0: Guten Morgen Markus. Guten Morgen Tim. Was hast du mit Linus gemacht? Ich habe ihn gegen Matthias ausgetauscht.
1: Logbuchnetzpolitik Nummer 192 und äh, ihr hört es schon heute mit ohne Linus, weil der ist äh, mal wieder, tja, wer weiß das schon so genau, <lacht> <lacht> irgendwo ist er, aber äh, wir wollen ja hier unserer Chronisten und Berichtspflicht auch weiterhin nachkommen und deswegen haben wir uns heute mal eine spezielle äh, illustre äh, Runde zusammengestellt und habt schon gehört. Markus und Matthias sind da. Hallo Markus. Hallo. Und hallo Matthias. Hallöchen. Markus Reuter, Matthias Monroy und ihr seid beide äh, unter anderem Autoren für Netzpolitik.org. Ähm, wie lange schreibst du schon, Markus? Ich bin seit
0: März 2016 dabei.
1: Ja, aber das Thema ist ja sozusagen ja nicht äh, fremd, sondern gehört schon immer so zum Satellitensystem von Netzpolitik.org in der einen oder anderen Form, kann man so sagen, oder? Kann man so sagen. Also Bürgerrechte,
0: Grund- und Freiheitsrechte äh, sind für mich seit Jahren ein Thema. Und
1: Aber es ist ja auch interessant, dass also Netzpolitik.org ja, ich weiß gar nicht, war das jetzt alles so im Nachgang des äh, Landesverrats, dass die Redaktion doch schon signifikant aufgestockt wurde?
0: Ja, die ist deutlich größer
1: geworden. Äh, so groß,
0: dass wir dann irgendwann die Räume wechseln mussten. Also weil wir auf 20 Quadratmetern zu zwölf saßen mit Praktikanten. Äh, genau, und sind jetzt, glaube ich, sechseinhalb volle Stellen oder so. Wow, das ist schon ganz ordentlich,
1: finde ich. Volle Stellen und dann aber auch nochmal so diverse sonstige äh, Zuträger.
0: Ja, sechseinhalb volle Stellen insgesamt. ne Also es gibt Leute, die machen nur eine halbe oder dreiviertel Stelle und dann gibt es meistens noch zwei, drei Praktikantinnen und Praktikanten. Also so um die zehn Leute sind da schon immer... Am Start über die Woche, wenn nicht mehr sogar. Ein richtiges
1: Gewusel. Ja, das finde ich, äh, find ich eigentlich sehr schön, dass so ein, so ein Projekt, ich meine Blog, wir wissen ja alle, wie das so ist, ne? sich äh, quasi so als Alternativmedium im Netz zu behaupten, ist nicht einfach. Und das scheint aber derzeit ganz gut zu funktionieren. Ja, funktioniert gut. Ich meine, das Schöne ist ja daran, dass das Ganze
0: komplett äh, äh, leserfinanziert ist. Ne? Also es gibt ja quasi keine... Großartige Werbung, die da geschaltet wird, einfach weil wir das Tracking nicht wollen und äh, das funktioniert ganz gut, ist natürlich immer auf Spenden angewiesen und ich mache jetzt nicht die Werbetour, hey, könnt doch spenden, aber klar, so ein Dauerauftrag hilft. <lacht>
1: <lacht>
0: nee, das ist echt schön, weil du auch nur den Leserinnen und Lesern verpflichtet bist. Ne?
1: Und du Matthias, du schreibst auch schon öfter ab und zu mal, wenn ich das richtig deute. ne? Auf ja, seit Video. ein paar Jahren inzwischen. Mhm.
2: Und was ist so dein Hintergrund? Na, mein Background ist eigentlich eher aus dem Bereich von äh, linkem Aktivismus, habe mich dann vor, naja, gut zehn Jahren ein bisschen fokussiert auf die äh, internationale Zusammenarbeit von Polizei, Überwachung, bin dann so ein bisschen bei der Europäischen Union hängen geblieben und mache das ja seit ungefähr zehn Jahren, dass ich dann auch äh, darüber geschrieben habe. Teilweise unterschiedliche Schwerpunkte. Ich mache viel zu Europol europäischen Polizeidatenbanken, aber auch so Vorbereitungen für irgendwelche Großereignisse, Gipfelproteste, wie da Daten getauscht werden, wie die Polizei zusammenarbeitet. So ein bisschen, dann habe ich noch ein paar Spezialthemen. Also seit vielen Jahren arbeite ich auch zu Drohnen, kleinen, großen, mittleren von Polizei, von Militär. Diese Entwicklung habe ich so ein bisschen begleitet. Ja, und ansonsten wissen dies und das.
1: Dein Twitter-Account ist GipfelSoli. Gibt es da irgendwie eine bestimmte Story dazu?
2: Äh, wegen der Gipfelproteste. So kam ich dazu. Also ich habe ähm, immer wieder mich mit so Antirepressionsstrukturen bei Gipfelprotesten äh, beschäftigt. Das erste war 2001 in Genua. So bin ich quasi auch, äh, sage ich mal, zum Thema gekommen, weil ich da auch äh, Nebenkläger gegen die Polizei gewesen bin. Es gab da Wer sich da noch daran erinnert, äh, massive Repression seitens der Polizei, es wurde äh, Carlo Giuliani erschossen, es wurden Razzien gemacht in Schlafstätten von Demonstrantinnen und Demonstranten, Leute waren teilweise wochenlang im Knast. Und das habe ich dann immer wieder gemacht bei folgenden Gipfeln und so kam eben diese Gipfelsolidarität, eine Webseite, wo ich auch mitgemacht habe so ein Projekt und das ist quasi noch übrig geblieben davon.
1: Die Proteste in Genua das war ja im Prinzip so ein wenig so der Urknall ne, der des äh, sichtbaren und spürbaren Widerstands bei EU-Gipfeln bis dahin der war das Höhe immer so
2: als Herrenrunden G8-Gipfel war das in dem Fall Ja, genau. die EU-Gipfel haben sie dann eingedampft zu Hinterzimmergesprächen die waren früher eigentlich auch relativ groß inszeniert, also wenige Wochen vorher 2001 war der EU-Gipfel in Göteborg auch da kam es zu massiven Protesten äh, da hat die Polizei auch geschossen übrigens, mehrmals äh, sogar, da mhm. ist äh, nur durch Glück nichts Schlimmeres passiert, aber auch da saßen Leute dann wochenlang im Knast und dann gab es tatsächlich diese äh, internationale Amtshilfe, die schwedische Polizei hat dann das LKA Berlin äh, geheißen hier Durchsuchungen zu machen beispielsweise oder auch in Genua ist das so gewesen, dass vor dem Gipfel dann ähm, die italienische Polizei Daten aus Deutschland bekommen hat äh, von mutmaßlichen Störern, es gab dann Ausreiseverbote auch, also der damalige Innensenator Berlins hat äh, das dann äh, gerechtfertigt, dass also Deutsche eben nicht ins Ausland zum Protestieren reisen durften mit dem Ding, äh, mit der Begründung, es gäbe in Deutschland kein Grundrecht auf Ausreise, das war der, äh, Erhard Körting war das äh, damals, SPD, mhm. Das war zwölf Jahre nach dem Fall der Mauer, wo ein Berliner Innensenator sagt, das gibt in Deutschland kein Grundrecht auf Ausreise, fand ich äh, damals <lacht> doch schon recht spektakulär. Und ich sage mal, über diese Themen bin ich dann äh, eigentlich so auf diese Europäische Union und wie funktioniert eigentlich diese ganze Datentauschgeschichte, was passiert da so im Hintergrund. Und es haben sich relativ wenig Leute mit diesen ganzen EU-Themen beschäftigt. Äh, das ist heute ein bisschen anders, im digitalen Bereich äh, gibt es das. Aber ansonsten, ich sag mal im aktivistischen Bereich, ist das schon sehr mau. Also gibt es sehr wenig Bewegung, würde ich mal sagen. Und auch Auseinandersetzung mit den Themen.
1: Ja, deswegen haben wir dich ja heute auch äh, eingeladen, weil wir gleich nochmal äh, etwas ausführlicher auf diese ganze... Ähm, Situationen von Überwachungs- und äh, Datenbanksystemen auf EU-Ebene zu sprechen kommen wollen, ausgehend auf den äh, von den Meldungen, die wir letzte Woche hier bei Logbuchnetzpolitik ja auch schon angesprochen haben, also, vor allem diese sogenannte Berliner Erklärung zur inneren äh, Sicherheit und dann äh, auch noch dieses Eckpunktepapier, was dann zwischen Deutschland und Frankreich ja äh, ins Gespräch kam, wo es, ähm, ja, wo man sich so ein bisschen wunderte, äh, dass eine gemeinsame Erklärung irgendwie im Wesentlichen aus zwei sehr unterschiedlichen Darstellungen äh, äh, bestand. Ähm, bist du eigentlich, Matthias, bist du ein, äh, verstehst du dich irgendwie als Journalist oder was ist so deine eigentliche Verortung? Weil das nimmt ja relativ viel Zeit ein, nehme ich mal an, ne? so eine Aktivität.
2: Ja, ich schreibe inzwischen sehr viel. Journalist würde ich mich jetzt nicht unbedingt nennen. Äh, ähm, ich äh, Manchmal sage ich Wissensarbeiter, weil es mir einfach, äh, also ich habe inzwischen einen Teilzeitjob auch für einen Abgeordneten im Bundestag. Das gibt mir halt die Möglichkeit, äh, sehr viel ähm, Informationen zu sammeln und was ich bei Netzpolitik mache, ist dann einfach äh, zu versuchen, diese Sachen so ein bisschen einzudampfen. Und zu beschreiben, aufzuschreiben.
1: Ich mhm. habe ja gelernt, man soll, man soll ja nicht ähm, abstreiten, Journalist zu sein, weil das könnte ja im noch nochmal ganz.
0: Ach, ich <lacht> ich, ich sehe ich auch, also ich, ich auch kein Problem an einer, an einer Kombination quasi von Journalismus und Aktivismus, wenn denn die Information, die man aufschreibt, eben faktenbasiert und faktentreu ist. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Dass es eine Subjektivität und eine eigene Haltung gibt, das ist eh klar und das hat mich persönlich schon immer genervt an an Medien, die so dieses Objektive wie so eine Monstranz vor sich halten, weil es gibt keine Objektivität. Aber es gibt halt Fakten, die überprüfbar sind und Dinge, die gesagt wurden und ich glaube, das ist das Wichtige, Also ich würde mich schon als Journalist bezeichnen. Hm.
1: Gut, kommen wir mal ähm, so ein bisschen ins Themenfeld. Bevor wir auf unser Hauptthema äh, kommen, sollten wir vielleicht noch ein, zwei äh, Nachrichten kurz äh, erwähnen. Auch wenn ich mir jetzt nicht so sicher bin, wie viel wir da jetzt wirklich ähm, zu sagen können. Zunächst einmal ging es ein wenig weiter in der Saga <lacht> 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 des äh, NSA-Untersuchungsausschusses. Ähm, wir erinnern uns seit... Anfang an eigentlich, seit, seitdem dieser Untersuchungsausschuss an den Start gekommen ist, gab es die Forderung, Edward Snowden als Zeugen einzuladen und es gab auch äh, ja, diverse Beschlüsse, das dann doch mal vielleicht auch tun zu wollen, so es sich denn so ergibt und seitdem ergeben sich vor allem immer sehr viele ähm, Gründe, das nicht zu tun, weil das wäre ja alles so schwierig und man müsste ja irgendwie ganz viel prüfen und man müsste ja irgendwie dann nochmal gucken und dann müssen wir nochmal nachschauen und überlegen und politische Abwägungen machen und pipapo. Also so ein Eiertanz, der die ganze Zeit vor sich äh, äh, hin hinruppelt äh, und ähm, ja, das äh, hat man ja hier auch schon immer mal wieder erwähnt. Tatsache ist, es ist bis heute nicht dazu gekommen, kein Snowden, der eingeflogen wird. Man kann sich natürlich auch vorstellen, warum sich die Bundesregierung da äh, sehr windet, weil sie einfach ja, Schiss haben, sich äh, mit den USA da äh, querzulegen, weil der politische Widerstand dürfte an der Stelle ja doch sehr stark sein. Die Opposition ist davon allerdings nicht sonderlich begeistert und äh, versucht es jetzt, wo ja dieser Untersuchungsausschuss im Prinzip in sein letztes Jahr geht, probiert es jetzt nochmal mit einer neuen äh, Keule, wobei die ja, die Waffenausstattung, besonders für die schwache Opposition, im Bundestag ja nicht besonders stark ist und ist jetzt vorgegangen, äh, indem sie einen, ja, einen Antrag gestellt hat, wie es da heißt, äh, beim Bundesgerichtshof, um sozusagen die ja, Die Rechte des Untersuchungsausschusses dahingehend zu wahren, dass sie ja im Prinzip die Freiheit haben sollte, eben diese Zeugen zu benennen und dann eben auch einzuladen im Sinne der Aufklärung. Wir hatten vorhin schon so ein bisschen gerätselt, was es denn sozusagen da konkret mit auf sich hat, also welche juristische Stellung das Ganze hat. Eine Klage, also das ist ein bisschen unklar, es wird von, von Klägern jetzt ge, ge, gesprochen. Aber so eine richtige Klage in dem Sinne scheint mir das jetzt auch nicht zu sein, sondern mehr so eine Aufforderung zur Rechtsermahnung an den Bundesgerichtshof in Bezugnahme auf das äh, Untersuchungsausschussgesetz. Klingt ein bisschen hilflos, oder?
0: Ich weiß nicht. Ich meine, es wurde ja irgendwie in, in anderen Medien äh, als äh, offener Brief äh, stilisiert. Das ist natürlich nicht. Ich glaube, das ist schon eine, eine offizielle Art und Weise, da vorzugehen. Ich glaube, dass die Opposition einfach alles ausschöpft, was geht und alle Versuche macht. Und das ist halt der weitere Versuch in dieser mittlerweile mehr als zwei Jahre langen äh, äh, Serie von Versuchen Snowden herzubekommen. Äh, Hintergrund ist natürlich, dass äh, die, äh, die Koalition will ihn quasi in Moskau oder per Video befragen und er
1: selber lehnt das aber auch ab. Nachvollziehbar. Ja. Nachvollziehbar. Was da sein? dein Tipp? Wird es dazu nochmal kommen?
0: Ich kann mir schwer vorstellen, dass Snowden nach Berlin geflogen wird und dort aussagt. Obwohl es natürlich für diesen Untersuchungsausschuss
1: wichtig und richtig wäre, wenn das passiert. Ja, also die Grünen und Linken, die sind halt sozusagen die einzigen, die dahinterstehen, kennen das Spiel schon. Also Untersuchungsausschuss hat ja immer dieselben Mehrheitsverhältnisse wie eben der Bundestag und die kennen wir ja nun, die sind da einfach nicht gerade besonders äh, oppositionsfreundlich ge gestaltet. Müssen wir sehen, was dabei herauskommt. Ja, so ein bisschen auf äh, unser Thema, unser eigentliches Thema hinleiten, gab es dann noch die Meldung, ähm, dass WhatsApp, also der ja sehr erfolgreiche Messaging- Messaging-Dienst, der ähm, unlängst von Facebook einverleibt wurde für teuer Geld, ähm, jetzt auch wohl bereit ist oder es auch schon bereits tut, Daten, die im Rahmen des Betriebes von WhatsApp anfallen, auch mit Facebook zu teilen. Ich glaube, da ist jetzt auch keiner so richtig überrascht.
0: Naja, ja, das ist interessant ist dabei, dass dieser Kauf war äh, von, durch Facebook, hieß es ja, es wird sich nichts ändern und was sie jetzt machen ist halt vor allem sich an dieser Telefonnummernweitergabe, äh, also das zu machen und da muss man zu sagen, dass die Telefonnummer halt ein sogenannter Universal Identifier ist, also Menschen haben mehrere Mailadressen, sie haben äh, sind, aber eine Telefonnummer tauscht man nicht so häufig, das heißt ich kann mit einer Telefonnummer sehr gut Menschen über Geräte und Netzwerke hinweg erkennen, und das ist eigentlich der Hintergrund, glaube ich, warum Facebook das auf jeden Fall machen will und jetzt diese äh, teure Kuh melden will. Ähm, weil was dann eben passiert, ich habe dann diese diese WhatsApp-User und jetzt werden die Telefonnummern weitergegeben und ich kann als Werbetreibender quasi sagen, okay, ich habe hier meinen Datensatz von Telefonnummern, schmeiß den bei Facebook rein und dann kann ich quasi diesen, diesen WhatsApp-Usern äh, Nachrichten schreiben oder Werbung schalten oder so. Ne? Also das ist... Äh, schon eine ziemlich wertvolle Sache, wenn man Telefonnummern hat. Und jetzt ging die Sache so weiter, dass dann WhatsApp natürlich, also das Interessante ist ja, WhatsApp hat sich quasi in den letzten zwei Jahren durch diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die er was kann, eigentlich so ein bisschen so freigespielt von diesem Facebook-Deal und hat viele User gewonnen und eine gewisse Glaubwürdigkeit wieder erlangt. Und jetzt verliert es es halt wieder. Und ähm, was WhatsApp jetzt macht, ist, ey, ihr könnt dem widersprechen. Und dann haben sie so eine Seite, die man aber auch nicht ganz einfach findet, äh, aufgesetzt. Und da kann ich einen Widerspruch machen. Aber dieser Widerspruch ist so überspezifisch äh, formuliert. Das heißt, ich kann eigentlich nicht dieser Datenweitergabe widersprechen, also nicht dieser telefondaten äh, Telefonnummernweitergabe, sondern nur dieser gezielten Werbung, was dann Facebook damit macht. Äh, das ist natürlich echt ein Quatsch. Und man kann Leuten wirklich nur empfehlen, andere Messenger zu nutzen. Es gibt Alternativen verschiedenster Art. Da kann man nicht eine riesen Diskussion führen. Ich habe in, in der Sache immer äh, zwei empfohlen. Das ist einerseits äh, Threema. Das ist aber nicht äh, offen, kein offener Quellcode. Andererseits muss ich da keine Telefonnummer angeben. Und die andere Sache wäre Signal. Äh, da muss Wo man die da, Telefonnummer aber auch eine Rolle spielt. Da muss ich die Telefonnummer auch angeben. Aber ist eben open source und hat eine sehr gute Verschlüsselung. Und ich persönlich finde halt wichtig, bei so einer Sache, bei einem wie WhatsApp, wo eine Milliarde Menschen irgendwie kommunizieren, kann ich nicht eben komplizierte Lösungen empfehlen, wenn irgendwie äh, Leute, die mit Computern oder äh, eben nicht so, so gut äh, umgehen können, wechseln sollen. Deswegen muss man da Kompromisse eingehen. Es gibt sicher noch zig andere Varianten, aber. Das waren so die, also jetzt ist ein guter Zeitpunkt zu wechseln äh, und nicht diesen Pseudo-Widerspruch zu machen, sondern sich gleich ganz abzumelden. Äh, und eben, ja, da gab es dann immer viele Leute, die gesagt haben, ja, aber das bringt's doch nicht. Und alle meine Freunde sind bei WhatsApp und da können doch eh nicht wechseln, aber irgendwer muss, glaube ich, den Anfang machen. Und wenn man kein WhatsApp mehr hat, dann werden die Leute schon per anderem Messenger einen
1: kontaktieren. Also, das äh, kann schon passieren. Hm, naja, da bist du sehr optimistisch. muss ja dazu sehen, die Sache mit der Telefonnummer war ja im Prinzip so ein Geniestreich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob WhatsApp die ersten waren, aber ich glaube, sie waren schon diejenigen, die darüber auch am meisten Welle erzeugt haben, weil, was ja immer dieses Problem, wenn du mhm. eben in so einem Kommunikationsnetz äh, wirklich Nutzen davon haben willst, dann brauchst musst du eben, brauchst ja. du irgendwie am und musst vor allem auch irgendwie leicht deine Freunde finden. Und diese Methode, einfach die Telefonnummer quasi als Schlüssel zu nehmen. Und mhm. da ja alle Leute quasi viele Telefonnummern bereits in ihrem Adressbuch äh, drin hatten und man in dem Moment, wo man der App halt erlaubt, diese Nummern auszulesen, dann eben sch sehr schnell ein Matching machen kann. Okay, wen kennen wir denn von den Leuten, die du meinst zu kennen, äh, hatte man dann eben mit einem einmal Ja sagen oder ich glaube am Anfang noch nicht mal mit Ja sagen, quasi automatisch alle Leute die man ohnehin mehr oder weniger öfter äh, anruft oder zumindest mal die Telefonnummer notiert hat, dann eben auch gleich über WhatsApp erreichbar. Das war natürlich das, was so ein bisschen Durchbruch gemacht hat und deswegen haben das auch alle eigentlich kopiert mit der Ausnahme von Threema ja. und Hocker. Und also Threema kann man das auch machen.
0: Ne? Also du kannst bei Threema auch deine Telefonnummer oder per E-Mail als Identifier das machen. Das funktioniert auch. Also du machst dabei auch einen Datenaustausch und hast halt wieder nicht das, ich bin da irgendwie komplett... Äh, anonym unterwegs. Genau, da weiß man
1: nicht so ganz genau, wie die Software dann halt damit umgeht, was, was ja, sagen wir mal, eine verhältnismäßig akzeptable äh, Methode ist, ist, dass man die Telefonnummer nimmt, aber nicht als solche quasi an den äh, Server weitergibt, der dann das Matching vornimmt, sondern dass man eben quasi nur so einen Hash bildet, also nur so eine kryptografische Kurzzusammenfassung äh, der Telefonnummer und darüber vergleicht, sodass genau. dann zwar Daten verglichen werden, aber eben nicht die eigentliche Telefonnummer direkt ersichtlich ist. Ähm, gut, jetzt sind Telefonnummern auch nicht so mega lang, also das, das ist auch nicht so ganz klar, ob man nicht aus diesen Daten im Zweifelsfall auch wiederum ganz gut zurückverfolgen könnte, was denn nun die Telefonnummer vielleicht dahinter gewesen sein möge. Aber ähm, man muss schon unterscheiden zwischen Messengern, die eben einfach sagen, ja okay, das ist jetzt hier unser Key, so oder äh, die sagen, nee, du musst, um mit jemandem kommunizieren zu können, in irgendeiner Form erstmal Zugang haben zu diesem eigentlichen Key, den wir hier als Identifikation verwenden und der eben spezifisch für diese Anwendung ist. Das macht es natürlich dann auch gleich wieder äh, komplizierter und umständlicher. Das sieht man bei solchen Sachen wie äh, Threema, weil man eigentlich sein Netzwerk nur dadurch gut aufbauen kann, indem man die Leute wirklich mal trifft und dann QR-Codes abscannt und so weiter, was natürlich auch so ein kleiner Nerdporn porn ist. So. Aber es ist vollkommen klar, darüber kann man eben die Massen nicht so ohne weiteres äh, erreichen? Frima hat dann gleich auf seinem Blog äh, gejubelt, was sie denn doch wieder jetzt für gesteigerte Downloadraten äh, hätten, nachdem WhatsApp das so bekannt gegeben hat oder diese Information äh, veröffentlicht wurde. Inwiefern das eben dauerhaft hält und hilft, äh, ist halt also nochmal eine ganz andere Diskussion. Was man aber hier jetzt schön sehen kann, ist, dass eigentlich in dieser ganzen Diskussion um verschlüsselte Kommunikation nochmal so eine neue Ebene dazukommt, die bisher eigentlich relativ wenig Aufmerksamkeit erhalten hatte. Ganz zu Anfang ist ja WhatsApp auch komplett unverschlüsselt unterwegs gewesen. Also die haben sich eigentlich nur darum gekümmert, ihre Nachrichten schnell durch die Gegend gefeuert zu bekommen. Und das konnten sie irgendwie sehr gut. Und darüber waren sie schon erfolgreich. Dann war dann irgendwann der Druck zu stark, dass man gesagt hat, also hier komplett unverschlüsselt geht's noch irgendwie das ist jetzt 21. Jahrhundert, hast du schon erwähnt, das haben sie dann relativ gut nachgerüstet, haben sich da äh, glaube ich im Wesentlichen dieselbe Technologie zugelegt, die auch bei Signal zum Einsatz kommt. Nur das wer mit wem Ding, also die, der, die Metadaten der Kommunikation, die wir jetzt auch im Rahmen der ganzen Snowden-Debatten und äh, Thematiken auch im Untersuchungsausschuss immer wieder gehabt haben, die liegen halt trotzdem vor, beziehungsweise ist nicht so hundertprozentig klar, was für Datenbestände jetzt eigentlich tatsächlich dort vorliegen oder eben auch inwiefern diese Unternehmen auch selber da auf Vorrat speichern. Bei WhatsApp wissen wir es einfach nicht. Gut, das sind sehr, sehr, sehr viele Nachrichten, die da äh, rübergehen. Keine Ahnung, wie viele Milliarden Nachrichten, die schon äh, so pro Tag durch die Gegend feuern. Es sind bestimmt eine ganze Menge.
0: Bei einer Milliarde User dürfte da
1: was zusammenkommen. Da dürfte einiges zusammenkommen und äh, WhatsApp ist ja auch nicht, sagen wir mal, die einzige äh, App, die da äh, global relevant ist. Line und äh, ich vergesse jedes Mal WeChat und so weiter sind ja auch alles sehr populäre Systeme, wenn auch nicht so im westlichen, in der westlichen Hemisphäre, hm. sondern dann eben mehr in Asien und China vor allem und Japan. Ja, und ähm, man kann nur darüber munkeln, wie äh, vorratsdatenspeicherfreundlich äh, diese Metadaten dort gehandhabt werden. Aber es ist natürlich durchaus vorstellbar, dass dieses ganze Wer mit wem Ding eben auch mit äh, gespeichert wird. Und dann sind wir halt auch wieder bei den Begehrlichkeiten angekommen. Ja, und ja, genau bei diesen Begehrlichkeiten sind wir jetzt eigentlich so ein bisschen bei unserem... Kernthema angekommen. Hat es ja schon vorhin angedeutet, letztes, äh, letzte Woche kam halt diese Berliner Erklärung äh, heraus, wo äh, de Misière halt gesagt hat, naja, äh, nicht wahr, es kann ja nicht sein, das <lacht> klassische Formulierung. Äh, und auch dort war WhatsApp dann auch ein Thema und diese Begehrlichkeiten nach Metadaten sind offen Tage getreten. Kurz danach kam halt dann dieses Eckpunktepapier zwischen Deutschland und Frankreich im Rahmen der äh, Terrormaßnahmen auf den Tisch und äh, man merkte, dass einfach da eine gewisse Gier nach äh, Überwachung von etwas, was sie derzeit nicht so recht überwacht bekommen, ähm, da ist. Weil de facto sind einfach die Messenger jetzt so die, die, die Herren der Kommunikation. Ja? Äh, man hat jetzt diese Systeme, die mega populär sind, und all die ganzen Möglichkeiten auf Telefonate zurückzugreifen, indem man einfach bei den meist ja immer noch sehr national aufgehängten Telekommunikationsunternehmen nachfragt oder dort vielleicht auch installierte Systeme zum Einsatz bringt. SMS war lange Zeit eben quasi so der Messenger, der universell äh, weltweit zum Einsatz kam, einfachen Standards genügte, selbst wenig... Verschlüsselung vorhielt, also bestenfalls die Wegstrecke über die Luft und da wissen wir ja auch, dass das alles mittlerweile mehrfach äh, geknackt ist. Also äh, diese ganzen Zugriffe, die sie haben, sind jetzt eigentlich in gewisser Hinsicht nichts mehr wert, da dort nur noch eine, ja wahrscheinlich eine Minderheit der Kommunikation stattfindet und der Großteil geht eben jetzt auf diese ganzen privaten Anbieter, die einfach groß werden konnten, indem sie sich einfach auf Smartphones als App äh, eingenistet haben. Ja, und da stehen wir jetzt. Jetzt haben wir im Prinzip genauso diese Wunschlage, dass doch mal wieder diese Überwachungshoheit wieder hergestellt wird, eben auch im Hinblick auf die ganzen privaten Messenger. Und da gibt es einige abzuholen. Na, so habe ich das jetzt erstmal
0: äh, Ja, vielleicht noch äh, zu, die, zu dieser Überwachungsoffensive quasi. Also es gab drei Schritte. Äh, das eine war eben das äh, die Erklärung von Demesier selbst, also BMI, Bundesministerium des Innern, mhm. am 11. August und dann kam eine Woche später, am 19. kam die Berliner Erklärung, das sind alle CDU-Innenminister der Länder plus Demesier mhm. was noch schärfer ist so und kurz danach kommt dann diese deutsch-französische Erklärung und im Hinblick jetzt auf diese, auf diese Messenger gibt es in jeder dieser Forderungskataloge ist die Forderung drin, eben die äh, das wird dort genannt Telemediendienste, die zur Kommunikation genannt werden. Also muss ich unterscheiden, es gibt Telekommunikationsdienste, das ist sowas wie mein Internetanschluss, Telefonanschluss. Und es gibt eben Telemediendienste, was quasi das ganze Internet ist, so mal grob gesagt. Ne? Und jetzt hat Demis ja gesagt, ja wir müssen alle Telemediendienste, die zur Kommunikation geeignet sind, zu Telekommunikationsdiensten, also denen rechtlich gleichstellen. Das heißt, Telekommunikationsdienste müssen werden, einerseits irgendwie kann man da Telekommunikationsüberwachung machen und zum anderen fallen sie unter die Vorratsdatenspeicherung. Jetzt ist in dieser Demisier-Erklärung, Telemediendienst, der zur Kommunikation geeignet ist, das ist ein sehr offener Begriff. Also es kann auch ein Blog sein, wo ich einen Kommentar schreibe. Das kann bei Ebay sein, wenn ich da irgendwie, also überall, wo ich kommunizieren kann. Gemeint sind wahrscheinlich äh, diese Messenger-Dienste, aber das weiß man nicht ganz genau, wenn das so offen formuliert ist. Genau, und das ist eben eine Ausweitung der Vorratsdatenspeicherung auf alles mögliche. Ne? Auf Twitter, auf WhatsApp, auf Threema, Signal, äh, Facebook äh, und so weiter.
2: und ähm Na, Wobei die Pläne und auch die Forderungen gehen ja noch weiter. Ne? Es geht ja eben auch um die Inhaltsdaten, also irgendwie Zugang zu verschlüsselter Kommunikation zu bekommen. Das Darknet äh, habt ihr jetzt noch gar nicht erwähnt, was in den letzten Wochen ja auch äh, relativ äh, prominent äh, gewesen ist, Ermittlungen im sogenannten Darknet, ähm, wo man nicht genau weiß, äh, wie das eigentlich passiert ist. Aber das findet sich ja in diesen Forderungen auch. Also selbst die Bundespolizei, die jetzt äh, verdeckt ermitteln darf, äh, nach der jüngsten Erneuerung des Antiterrorgesetzes, äh, erwähnt das, äh, dass man sich eben in solchen Darknet foren äh, bewegen können muss mhm. in polizeilichen ermittlungen mhm.
1: jetzt wollen wir ja heute mal ein bisschen äh, einen schwerpunkt drauflegen auf diese ganze auf diesen ganzen ist zustand weil wir sehen uns jetzt mit neuen forderungen konfrontiert und mit äh, ja, teilweise ganz frischen forderungen teilweise aber auch so mit verschärfenden erweiternden forderungen dort sollen systeme ausgebaut werden Datentöpfe sollen zusammengeführt werden, sagte, glaube ich, äh, de Maizière wörtlich. Ähm, und von daher wäre es, mal glaube ich, mal ganz äh, wertvoll, mal einen Blick dafür zu bekommen, was, was gibt es eigentlich schon und ähm, was, was ist sozusagen auch die, äh, die Gemengelage, was ist so ein bisschen State of the Art derzeit im Bereich Speicherung und äh, Überwachung. Matthias, was es doch da... Äh, Einblicke? Ja, ich kann es so ein bisschen beschreiben auf äh, Ebene der Europäischen
2: Union, wo es eben große Datensysteme gibt, also das, äh, große Informationssysteme gibt. Das bekannteste ist das Schengen-Informationssystem, wo Menschen gespeichert sind, die ähm, beispielsweise zur Festnahme ausgeschrieben sind, äh, zur Ausreise ausgeschrieben sind, zur Fahndung ausgeschrieben sind, übrigens auch zur verdeckten Fahndung. Also man, das, äh, es gibt die Möglichkeit für die Strafverfolgungsbehörden, dass man dort quasi den äh, Namen einer Person hinterlegen kann, äh, die dann bei jeder Kontrolle oder bei einer Ausreise, wo das eben protokolliert wird, ähm, dann der ausschreibenden Behörde mitgeteilt wird und die überwachte Person merkt davon aber gar nichts. Ähm, die Nutzung des schengen informationssystems steigt äh, stetig an. Vor allen Dingen die Nutzung dieser heimlichen Ausschreibungen, das ist ganz interessant, ist sehr stark angestiegen, also vermutlich durch äh, Inlandsgeheimdienste beispielsweise. Aber das Schengen-Informationssystem äh, bekommt auch neue Funktionen. Jetzt können dort Fingerabdrücke gespeichert werden und geplant ist auch perspektivisch, dass dort äh, die digitalen Gesichtsbilder, die im Moment schon dort äh, optional gespeichert werden können, eine größere Rolle bekommen. Und dann eben auch durchsuchbar sein sollen. Es gibt andere Datenbanken, die... Warte mal, dieses Schengener Informationssystem ist aber jetzt nichts, nichts brandneues. Nee, das Schengener Informationssystem ist äh, das älteste und größte Informationssystem. Ja. Wie viele Leute sind da drin und wer kommt da rein? Da kommst du rein, wenn du äh, beispielsweise zur äh, Ausreise ausgeschrieben bist. Also eigentlich wurde es eingeführt als das System, äh, um Verbrecher zu fangen. Da So wurde es damals eigentlich auch beworben. Größtenteils betrifft es aber Migrantinnen und Migranten, die eben äh, abschiebepflichtig sind. Äh, also ausreisepflichtig sind äh, und abzuschieben sind. Aber eben auch, ähm, wenn du per Haftbefehl, äh, Haftbefehl gesucht wirst oder Fahrzeuge auch, also nicht nur Personen ähm, die dort ausgeschrieben sind, äh, zur Fahndung beispielsweise, ist wie gesagt das äh, mächtigste System. Und dann gibt es eben noch äh, weitere Datenbanken, die quasi alle für einen speziellen Zweck errichtet sind. Also am wichtigsten ist das äh, Visumsinformationssystem, wo eben äh, Personen gespeichert sind, die ein Visum beantragen, aber auch, äh, wer der Einlader ist zum Beispiel, Kontaktdaten dazu, biometrische Daten der, ähm, der Antragstellerin Antragsteller beispielsweise. Dann gibt es noch ein Fingerabdrucksystem der Europäischen Union, also wo man, äh, was man eingerichtet hat zu dem Zweck, dass man verfolgen wollte, ob Leute vielleicht mehrere Asylanträge stellen. Und anhand der Fingerabdrücke eben äh, festzustellen, naja, die Person hat auch schon unter einem äh, anderen Namen Beispielsweise einen äh, Asylantrag gestellt. Das ist dieses EuroDAC. Ganz genau.
1: EuroDAC, European Dactyloskopie. Und
2: mhm. diese Systeme, habe ich schon gesagt, da sind äh, alle für so einen äh, bestimmten Zweck eingerichtet. Also man muss sozusagen zu einer bestimmten Personengruppe gehören, um in diesen äh, Systemen gespeichert zu werden. Und die werden ausgebaut. Also ich habe von der Gesichtserkennung vorhin gesprochen. Also EuroDAC, das ist die also biometrische, im Moment nur Fingerabdruckdatenbank äh, wird ausgebaut. Als erste soll die eine Gesichtserkennungsfunktion erhalten. Also dort äh, werden eben auch äh, digitale Fotos der ähm, dort gespeicherten Personen ähm, verarbeitet. Und der Plan ist in einigen Jahren, also der Zeitrahmen ist äh, 2022, glaube ich, wo das zur Verfügung stehen soll, dass dann dort eben auch nach Gesichtern gesucht werden kann. Das ist äh, im Prinzip kein Hexenwerk. Also das BKA macht das auch schon in Deutschland. Also in der Impul-Datenbank sind auch Gesichter gespeichert. Und man kann theoretisch, wenn man jemanden sucht, je nachdem, wie gut das Ausgangsbild ist, also selbst im öffentlichen Nahverkehr sind die Kameras ja teilweise schon relativ hoch auflösend, wenn man so ein Standbild hat, kann das BKA in seiner Datenbank nach der betreffenden Person suchen. Das ist limitiert, weil es äh, dort noch nicht so viele Einträge gibt. Ähm, also nicht so viele äh, heißt, dass es sozusagen äh, noch, nicht, äh, noch nicht zu jeder gespeicherten Person ein äh, Foto gibt. Und diese Funktion soll jetzt eben nach und nach eben auch in europäischen Datenbanken eingeführt werden. Eurodac Euro ist dann die erste und äh, vermutlich wird die Visumsdatenbank die nächste sein und das Schengen-Informationssystem und das betrifft dann eben größtenteils Migrantinnen und Migranten, woraus man äh, schlussfolgern könnte, dass das wahrscheinlich eine der schwächsten Gruppen ist, an denen sich äh, sowas eben äh, ausprobieren lässt äh, und auch äh, ohne größeren Widerstand einführen lässt. Bei Eurodac war das ja auch so. Also die erste biometrische Datenbank der Europäischen Union war eben eine Datenbank äh, für Asylsuchende.
0: Ja, Vielleicht kann man ganz kurz noch auch mit diese, zu dieser Biometrie- und Gesichtsdatenbank, das hat er auch zu dem Berliner Erklärung und zu der Messias Erklärung gehört, dort eben diese Wunsch quasi automatisierte Gesichtsdatenbank, also Datenbank mit Kameraüberwachung zu verknüpfen, dazu gibt es auch schon Gespräche mit der Deutschen Bahn, Bundeskriminalamt, Bundespolizei und Innenministerium und das wollen sie eben es ist noch total unklar, was für Datenbanken da rankommen. Das BMI auch gesagt, ja, wissen wir noch nicht, nee, müssen wir gucken und so. kommt da Fahndungsdatenbanken, dem sie ja, spricht selbst in der Pressekonferenz von, da wollen wir Verdächtige dann erkennen, äh, die irgendwo auftauchen, was natürlich total problematisch ist. Äh, aber nur so als also noch als diese zur deutschen Diskussion dazu, das ist natürlich auch so der, der Traum ne, des Innenministeriums, dass man einen automatischen Abgleich hat und die ganze Zeit weiß, ja, wer, wer wo ist
2: ist auch der der schon angesprochene Ausbau dieser Datenbanken. Also das Schengen-Informationssystem äh, wird eben viel, hatte ich ja beschrieben, zum zur heimlichen, zur verdeckten Fahndung genutzt. Und wenn man dort äh, quasi, wenn man drin ist im SES 2, muss man irgendwas äh, quasi, es muss einen äh, ganz bestimmten Grund geben. Also man muss eben ne, per Haftbefehl äh, gesucht werden etc., und jetzt soll eine neue Kategorie eingerichtet werden und die ist relativ beliebig. Also Aktivitäten mit Terrorismusbezug. Dass äh, der Hintergrund ist, dass ähm, rausgekommen ist, dass Menschen, die äh, offensichtlich mit Anschlägen der letzten Monate zu tun hatten oder auch äh, mutmaßliche Urheber gewesen sind, dass die schon äh, in der Zeit vorher irgendwo beim Grenzübertritt angetroffen wurden. Aber man davon nichts mitbekommen hat. Und jetzt möchte man halt, dass solche Personen, ähm, wenn die beispielsweise in Bulgarien kontrolliert werden, äh, dass dann Frankreich äh, eine Nachricht bekommt, beispielsweise. Diese Personen sind aber vorher nicht verurteilt worden, die haben im Prinzip keine, ähm, kein Record äh, von, von irgendwas, äh, was sie gemacht haben sollen, sondern sie können auch Kontaktpersonen sein, also ne, ähm, Terrorismusbezug, Aktivitäten mit Terrorismusbezug. Und das ist eine relativ weitgehende Maßnahme, die wird auch kommen, wird gerade nur diskutiert, wie man das halt dann einheitlich macht. Und dann kann man eben Personen auch quasi nach Gutdünken ausschreiben. Das also es ist, kann
0: auch den Getränkehändler des Terroristen treffen oder was, der da irgendwie reingerät. mit äh,
2: dem Kontakt hast, wenn du den vielleicht äh, auffällig oft angerufen hast äh, oder die ermittelnden Behörden davon ausgehen, äh, dass es äh, Sinn machen würde, ähm, dich äh, zu bewachen oder dich auszuschreiben, kannst du darin landen. Und der Punkt ist ja, dass diese ganzen Maßnahmen, die gerade zur Terrorismusbekämpfung eingeführt werden, ähm, werden alle mit äh, sogenannten islamistischem Terrorismus äh, begründet, das ist ja relativ äh, leicht verdaulich auch, also angesichts äh, der Anschläge, aber dieses, äh, die sind ja nicht daran gebunden, die Erweiterung, äh, also die Erweiterung im schengen informationssystem heißt eben Aktivitäten mit Terrorismusbezug und nicht Aktivitäten mit islamistischem Terrorismusbezug. Das heißt also, die gesamten Maßnahmen, die jetzt alle in Rede stehen und die auch umgesetzt werden, da bin ich ganz sicher, also da haben wir relativ wenig Chance, das zu verhindern, können jederzeit auch gegen andere Strömungen, sag ich mal,
1: in Anschlag gebracht werden. Vielleicht nochmal, um das so ein bisschen klar zu machen, ähm, weil das, ich glaube, manche werden das auch das erste Mal so richtig gehört haben, dass es so etwas gibt wie ein Schengener Informationssystem. Wenn ich das jetzt hier richtig äh, überblicke, gibt es im Prinzip dieses Informationssystem seit 1995. Die äh, daran teilnehmenden Staaten sind dann äh, schrittweise äh, gewachsen und mittlerweile sind es irgendwie ja, alle 26 Mitglieder plus auch noch ähm, also des Schengen-Raums, wenn ich das richtig überblicke. Also insgesamt 28 äh, Länder, die daran teilnehmen, unter anderem auch Großbritannien im Übrigen, die ja sonst eigentlich mit Schengen äh, relativ wenig am äh, Hut haben. Und dieses SIS-2, was du einge, äh, angeführt hast, das ist ja dann quasi seit 2013 der neue Name. Und damit...
2: Das war die, da, da hat sich dann die Rechtsgrundlage geändert.
1: ja. Genau. Und jetzt... Äh, ich da tanken
2: sich auch ganz interessante Geschichten drum. Also das hat... Äh, an die zehn Jahre gedauert, äh, der Upgrade des Systems. Es ging eigentlich darum, mehr Mitgliedstaaten brauchte sozusagen eine Erweiterung. Dann ging es aber auch darum, wenn wir es schon mal erweitern, dann soll es auch mehr Funktionen bekommen, Fingerabdrücke speichern etc. Äh, Gibt es auch noch ein paar lustige Fußnoten dazu. Es gab dann beispielsweise auch ein, äh, ein Hack äh, des Systems an der dänischen äh, Schnittstelle, mhm. für die dann ja... Ähm, Leute aus dem schwedischen aus dem, äh, Spektrum der Piratenpartei dann auch in den gegangen sind. Ähm, ja. Also das, äh, dieses Schengen-Informationssystem hat eine sehr lange Geschichte. Übrigens auch ähm, äh, Schwachstellen. Also diese dänische Schnittstelle wurde von CSC äh, Solutions äh, installiert, die ja offensichtlich gute Kontakte auch zum äh, US-Geheimdienst haben. Also ist seit... Wie du sagst, seit über 20 Jahren äh, bestehendes System ist das größte.
1: Ja. Und ähm, dieses Visa-Informationssystem ist jetzt relativ neu. Das gibt es erst seit 2011. Äh, und was ist Eurodac? Äh, gibt es ein bisschen länger. Das ist irgendwie seit 2000 am Start. Aber das sind jetzt im Prinzip alles noch separate Datenbanken, die alle sozusagen aus ihrer eigenen, aus einer eigenen Rechtsgrundlage heraus oder einer eigenen Bedarfssituationen separat voneinander entwickelt wurden. Genau, das wurde nach und nach
2: erweitert. Also regelmäßig wird die Verordnung geändert. Dann gibt es äh, quasi so Salami taktik mäßige schrittweise Erweiterungen und das Neue. Ist jetzt die Zusammenlegung der Datentöpfe. Das ist also wie viele gibt's denn? Wie viele
0: Datenbanken sind da ja noch mehr,
2: oder? Als es sind noch mehr. Also ich weiß nicht, wie weit wir das vertiefen wollen. Es gibt zum Beispiel noch ein sogenanntes Strafregistersystem, wo die Urteile quasi europaweit abrufbar sind. ECRIS heißt das. E C R I S, was auch biometrische Daten speichert. Also wenn von der sogenannten Zusammenlegung der Datentöpfe geredet wird, dann sind im, in der Regel diese vier Datenbanken gemeint. Wir haben ja noch nichts über die kommenden Datenbanken gesagt, ja, ja. wir haben nur über die bestehenden das Datenbanken den geredet. Stand der Dinge. Äh, ja. Und das ist quasi der Plan. Äh, ja, also Datentöpfe, wie meint der Messier das eigentlich? Die Idee ist, so ein Kernsystem zu machen, an das alle bestehenden und zukünftigen Datenbanken äh, Informationssysteme angeschlossen werden, also dass es quasi so eine zentrale Sammlung von allen biometrischen und allen Kerndaten gibt, also zu den Kerndaten gehören wahrscheinlich die äh, also Personendaten, äh, Name, Anschrift äh, und eben die biometrischen Daten und dass immer, wenn ein neuer Datensatz eingestellt wird, checkt eine Software im Hintergrund, äh, existieren diese Fingerabdrücke schon. Welche der vorhandenen Fingerabdrücke oder Gesichtsbilder haben die beste Qualität? Und welches behalten wir? Das ist so ein bisschen, wird als Qualitätssicherung beschrieben. Also es geht ja bei diesen ganzen Datenbanken viel um mehr Quantität, aber auch mehr Qualität, dass die Formate stimmen beispielsweise. Und das ist tatsächlich ein deutsches Projekt, die Zusammenlegung dieser Datentöpfe mit der Einrichtung eines Kernsystems. Ganz interessant ist, die Europäische Kommission hat dazu im März ein lange angekündigtes Papier vorgelegt. Also wie man die äh, Datenlandschaft der Europäischen Union sozusagen weiterentwickeln will. Und äh, das Papier wurde zwei Wochen äh, verzögert, weil nämlich zwischendrin de Maizière sein Forderungspapier vorgelegt hat und gesagt hat, wir müssen aber dieses Kernsystem machen. Wir brauchen diese Zusammenlegung der Datentöpfe. Und schwupp äh, fand sich dann in der verspäteten äh, Vorstellung dieses Kommissionspapiers auch genau diese Forderung mein system
0: Meine Frage zu, wer soll denn eigentlich dann auf dieses System Zugriff haben? Sind es dann die Polizeien,
2: Europol oder wie ist das geregelt? Kommen auch Geheimdienste ran? Also die Zugriffe ähm. werden erweitert. Also im Moment äh, ist es auch ähm, je nachdem, je nach äh, Datenbank äh, äh, unterschiedlich. Also das sind teilweise zum Beispiel auch die Ausländerbehörden. Äh, es ne? sind ja also ähm, grenzpolizeiliche Datenbanken im Wesentlichen die dann beispielsweise Zugriff haben, aber auch die Polizei. Also gutes Beispiel ist eben wieder Eurodac, also das ist diese biometrische Datenbank mit Fingerabdrücken und zukünftig auch Gesichtsbildern. Und da hat man dann festgestellt, die Verordnung ist eigentlich zu, äh, zu eng. Da haben sich dann die äh, Strafverfolger gewehrt und haben gesagt, wir haben hier eine riesen Datenbank mit Fingerabdrücken und die benutzen wir nur, um Asylanträge abzugleichen. Äh, wir als, äh, im Bereich von Ermittlungen wollen aber auch Zugriff auf diese Fingerabdrücke haben. Äh, dürfen das aber nicht, weil der Zweck halt relativ eng ist. Mhm. Und dann wurde die Verordnung eben schwupp nachträglich geändert und jetzt haben eben die Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten auch Zugriff auf Eurodac, beispielsweise. Und so wurden eben die Verordnungen äh, auch Schritt für Schritt erweitert. Und wie das dann gemacht werden soll mit diesen, mit diesen Datentöpfen, das ist alles noch ein bisschen unklar, weil äh, es wird gesagt, naja, die Zugriffsrechte und auch die Datenbesitzer bleiben erhalten. Also man muss sich das ja so vorstellen, wenn beispielsweise das BKA seine Daten auf europäischer Ebene teilt, bleibt es trotzdem Datenbesitzerin. Mhm. Ähm, und die anderen, die auf die Daten zugreifen, müssen das nach den äh, festgelegten Kriterien machen. Wenn man jetzt aber Datenbanken zusammenlegt, äh, ist so ein bisschen die Frage, ja, aber auf welche dieser Daten darf dann welche Behörde zugreifen? Das ist alles... Äh, Relativ unklar und da gibt es aber gerade eine hochrangige Expertenkommission, wenn man auf EU-Ebene also äh, solche Pläne ähm, forciert, dann gibt es ähm, äh, immer solche ähm, sogenannten Expertenkommissionen äh, und die, die jetzt eingerichtet wurde zu dem Thema, äh, soll die Interoperabilität der Datenbanken untersuchen und äh, Vorschläge vorlegen. Also ne, Interoperabilität äh, klingt jetzt ja erstmal relativ harmlos, aber da Drin steckt genauso diese Zusammenlegung, ähm, Qualitätssicherung äh, etc. Und wir haben ja noch gar nicht drüber gesprochen, äh, was noch kommt. Also es gibt ja diverse Datenbanken, die gerade in der Mache sind auf europäischer Ebene. Und da verabschiedet man sich auch von dem Prinzip, dass also Leute zu irgendeiner bestimmten Bevölkerungsgruppe gehören müssen, Asylsuchende, Visa-Antragstellerinnen, Antragsteller, oder Straftäter meinetwegen. Und die kommenden Datenbanken betreff, betreffen im Prinzip alle. Da musst du also nichts äh, dir zur Schulden kommen lassen haben. Also relativ bekannt im netzpolitischen Bereich ist ja die Passagierdatenbank, die europäische BNR, äh, mhm. wo es ja auch äh, seit langem äh, Kampagne gibt. Und ähm, auch die ist äh, umgesetzt worden, nach den Anschlägen, also das EU-Parlament hat da ähm, große Bedenken gehabt und es schien so, dass das keine Zustimmung findet. Äh, nach den Paris-Anschlägen vom November letzten Jahres ist äh, diese Hürde dann auch gefallen, äh, das ist beschlossen. Und äh, da gab es dann ähm, die Forderung von Frankreich, unter anderem, dass nicht nur internationale Flüge davon erfasst werden, sondern auch europäische ich weiß nicht, zum Hintergrund vielleicht nochmal, es gibt ja diese Passagierdatensysteme schon, diesen Austausch, den gibt es übrigens äh, im Prinzip zwischen allen Ländern Auf zum, mit so einem relativ schmalen Datensatz, der PNR-Datensatz ist aber eben, äh, enthält weitaus mehr Datenfelder und so ein Abkommen äh, hat ja die äh, USA sich ausbedungen, mit Australien gibt es das beispielsweise auch schon, äh, andere Länder fordern das auch und jetzt wollte die EU sowas eben auch haben und Ursprünglich sollte das nur internationale Flüge betreffen. Also, also ankommende. Flüge
1: in die EU. Genau. Mhm.
2: Und äh, dann kam aber der Vorschlag oder die Forderung aus einigen Mitgliedstaaten darunter Frankreich, nein, wir wollen auch innereuropäische Flüge davon erfassen. Das schien sich nicht durchzusetzen. Im endgültigen äh, in der endgültigen Regelung steht dann drin, die Mitgliedstaaten können optional auch innereuropäische Flüge ähm, erfassen. Und äh, so wird es jetzt auch gemacht. Also dieses Forderungspapier deutschland frankreich was ja im Prinzip eine Sammlung von Maximalforderungen ist, sagt, wir wollen... Äh, Inlandsflüge gestraut, sogar drin, oder? Äh, genau, und sogar Inlandsflüge äh, innerhalb dieses Passagierdatensystems erfassen. Dann gibt es noch, äh, es gibt weitere Pläne für Datenbanken. Also es gibt äh, den Plan, ein sogenanntes äh, Ein- und Ausreisesystem zu machen. Das äh, bedeutet, dass alle nicht EU-Staatsangehörigen... Äh, bei der Einreise ähm, quasi äh, ihre Daten äh, abgeben müssen, also ihre Daten gespeichert werden, auch äh, biometrische Daten, die ja meistens in den Pässen, äh, in den neueren Pässen, in den biometrischen Pässen schon äh, drin sind, die werden ausgelesen und gespeichert. Ähm, da es ist im Moment ein bisschen Debatte drum, wie viel da gespeichert werden soll. Sollen es vier Fingerabdrücke, acht Fingerabdrücke oder zehn Fingerabdrücke und das Gesichtsbild sein? Oder sollen es nur vier Ab äh Fingerabdrücke und das Gesichtsbild sein? Gibt es denn einen
1: Arbeitstitel zu dem?
2: Äh, EES heißt das, European äh, äh, Entry Exit System, EES, äh, Ein- und Ausreisesystem. Und da mischen sich jetzt auch die Polizeien ein und die sagen, naja, Moment, wenn wir jetzt schon hier eine neue biometrische Datenbank errichten, dann bitte schön mit zehn Fingerabdrücken. Ähm, dann sagen aber die Grenzpolizeien, ja, wartet mal, also wenn wir jetzt äh, die Fingerabdrücke abnehmen müssen, dann ist es für uns viel besser, wir müssen nur vier Abdrücke abnehmen, dann geht der Grenzübertritt viel schneller, als uns mit zehn Fingerabdrücken aus, äh, aufhalten zu müssen. Also so diese Debatten gibt es gerade, das System wird aber kommen, auf jeden Fall, also mhm. das ist klar. Und auch da fordern de Maizière und Casneuf in diesem Papier äh, die Maximalforderung, nämlich Frankreich hat letztes Jahr gesagt, ähm, also dieses System äh, firmierte früher als intelligente Grenzen, Smart Borders. Oh ja. Der Begriff wird nicht mehr benutzt. Ah. Ähm, und ist Frankreich, das heißt, der neue Begriff, ist dann Identitätsmanagement? oder? Smart Borders ist eigentlich ein Paket gewesen, äh, wozu auch noch so ein äh, Bevorzugungssystem gehörte. Die Idee war, dass man sozusagen viel Reisende, können ihre Daten freiwillig schon vorher abgeben, auch ihre biometrischen Daten und kriegen dann einen Token, mit dem sie dann quasi diskret, viel diskreter, viel schneller die Grenze übertreten können. Davon hat man sich verabschiedet und übrig geblieben ist jetzt nur noch dieses ein Ausreisesystem im Moment. Und Frankreich hat dann gesagt, Na ja, aber wenn wir jetzt schon so eine große biometrische Datenbank äh, von allen Menschen machen, die die EU-Grenze übertreten, dann sollen auch die Grenzübertritte der EU-Staatsangehörigen davon erfasst werden. Ähm, und dann haben sie das, lustigerweise haben sie das intelligente Grenzen für alle genannt, diesen Vorschlag. Also so quasi als wäre es ein Stück Gerechtigkeit, wenn eben nicht nur die EU-Drittstaatenangehörigen da, da davon erfasst würden, sondern auch... Äh, alle 28 Mitgliedstaaten plus Schenken, was weiß ich. Und auch da wird jetzt in diesem Papier, ist in diesem Papier davon die Rede. Also Deutschland war da eigentlich dagegen oder hat sich zumindest sehr distanziert geäußert zu diesem Smart Borders for All. For all. Und in dem Forderungspapier steht jetzt drin, dass Deutschland diese Forderung eben beispielsweise auch unterstützt. Und das ist aber immer noch nicht das Ende der Fahnenstange. Also ich habe jetzt dieses Passagierdatensystem erwähnt, ich habe das Ein-Ausreisesystem erwähnt. Ähm, und jetzt äh, gibt es noch das Problem, der ähm, äh, ja, eine kurze
1: Nachfrage noch zu diesem EES. Also das ist sozusagen ein Plan. Ich äh, schaue hier gerade auf so ein, so ein äh, Dokument der Europäischen Kommission, wo sie das hier propagieren.
2: Es gibt den zweiten Vorschlag jetzt inzwischen, ja,
1: ähm, der jetzt diskutiert nicht, wird. Also zweite
2: Richtlinienvorschlag?
1: Genau, hier ist irgendwie dann auch von einer, ich verstehe es noch nicht so ganz genau, Sie wollen aufzeichnen, Date and Place of Entry and Exit. Also wo man rein und wo man Der raus Hintergrund ist. Und dann ist, 90 Tage in jeglicher 180-Tage-Periode. Der
2: Hintergrund ist, ähm, es wurde eigentlich auch als so ein äh, ähm, Grenz, äh, äh, grenzbehördliches Informationssystem äh, quasi eigentlich mal äh, initiiert das nämlich ähm, sogenannte Overstayers aufspüren sollte. Also Menschen, die mit irgendeinem Aufenthaltstitel, also einem Visum einreisen, was meinetwegen 90 Tage geht, ähm, aber die EU nicht wieder verlassen. Mhm. Die meisten Mitgliedstaaten haben solche eigenen Systeme, aber dann taucht die Frage auf, was ist zum Beispiel, wenn jemand in Spanien einreist ähm, und die EU über Polen wieder verlässt. Das mhm. wird nicht protokolliert. Und man weiß also nicht, wie, man möchte sozusagen eine Art Buchhaltung haben, wie viele Menschen halten sich ohne Aufenthaltstitel in der Europäischen Union aus, auf. So wurde das System äh, eigentlich mal beworben. Ähm, und auch der, auch der Zweck äh, wurde dann eben erweitert für dieses System. Also ich hatte das mit den Fingerabdrücken äh, gesagt, also die, Polizei will also nicht nur die Grenzbehörden, die Ausländerbehörden sollen darauf zugreifen dürfen, sondern auch die Polizei. Man will das jetzt anders machen als bei dem Fingerabdruck Informationssystem, wo die Polizei dann später da reingeholt wurde, sondern auf dieses neue System sollen eben alle Zugriff bekommen.
1: Ja. Und es soll dann auch irgendwie den Pass ersetzen für ja, äh, das EU. Ähm also nicht für Europäer, aber also nicht für EU-Europäer, sondern eben für Leute, die es äh, reinkommen und dann sozusagen auch gleich mit dem Visaprozess in den in den in den äh, in den Botschaften und äh, Konsulaten quasi auch funktionieren.
2: Also die Rede ist davon, den äh, äh, liebgewonnenen Stempel abzuschaffen. Da gibt es aber noch Widerstände, also dass äh, quasi die ähm, in den äh, maschinenlesbaren Pässen äh, quasi hinterlegt wird, äh, die Aufenthaltsdauer, dass das eben auch äh, immer automatisch ausgelesen werden kann.
1: Ah, das, ist quasi und das das dann, Visum selber digital genau. im Dokument abgespeichert genau. wird. Mhm. Ähm,
0: Nochmal eine andere, wenn es um Grenzen ging, der enthält diese, diese äh, deutsch-französische Erklärung einen Passus, den ich nicht genau entschlüsseln konnte. Da ging es darum, wir wollen den freien Personen- und Warenverkehr erhalten, und dann kommt aber, um an den Binnengrenzen Lager angepasste Kontrollen unterhalb der Schwelle von flächendenkenden Grenzkontrollen durchführen zu können, also nicht die großen Staus auf dem Brenner quasi, brauchen wir ein rechtliches Instrumentarium, um mit, damit Grenzkontrollen wieder eingeführt werden können, die in flexiblere Weise besser an die terroristische Bedrohung. Was ist das? Ist das sowas wie, alle EU-Bürger kriegen so eine, so eine, fährt so automatisch durch mit so einem, Chip und wird nicht so richtig, wird auch kontrolliert, aber halt nicht auf so einer Grenzerbar,
2: also nicht so, so auffällig? Oder was ist das? Na, diese Forderung geht eigentlich ein bisschen in eine andere Richtung. Also das hat natürlich auch mit den Datenbanken zu tun, mit denen man die Leute dann abgleichen möchte. Aber diese Forderung geht eigentlich in die Richtung der Wiedereinführung von Binnengrenzkontrollen. Mhm. Das ist ja bekannt, dass einigen Mitgliedstaaten in Deutschland das auch gemacht haben. Das, äh, da müsste man vielleicht ein Stück weiter ausholen. Äh, das fing eigentlich nach dem sogenannten Arabischen Frühling an, dass man so mitbekommen hat, äh, oh, äh, ähm, die Grenzen äh, oder die Diktatoren wie Ben Ali in Tunesien fallen äh, und die Leute äh, fangen an überzusetzen äh, in die Europäische Union und ihre mhm. Reisefreiheit äh, quasi wahrnehmen zu wollen. Und da haben 2012 dann äh, unter anderem Deutschland und Frankreich dafür gesorgt, dass der Schengener Grenzkodex geändert wird. Mhm. Also Binnengrenzen sind ja richtig verboten. Also ein Staat äh, äh, wird sozusagen auch belangt, wenn irgendwo noch eine Schranke steht. Man darf das nicht mehr haben.
1: Aha. Eine ähm, der großen Errungenschaften
2: der EU. Ne? Eigentlich der die größte Freizügigkeit. Und, ja. ähm, und äh, es gab eine Möglichkeit, Grenzkontrollen vorübergehend wieder einzuführen. Äh, davon wurde Gebrauch gemacht bei solchen Geschichten wie Gipfelprotesten beispielsweise oder Sportereignissen. Es musste aber einen Anlass geben, die äh, übrigen Mitgliedstaaten mussten äh, vorher informiert werden. Und das wurde geändert. Es gibt eine neue Möglichkeit, äh, die Schengener Grenzkontrollen wieder einzuführen. Und zwar, wenn ein Mitgliedstaat der Europäischen Union einer, äh, ich weiß die genaue Formulierung nicht, äh, übergroßen, äh, übergroßen Migrationsansturm äh, sozusagen äh, ausgesetzt ist, dann können andere Mitgliedstaaten die Binnengrenzen wieder kontrollieren. Das war auf Griechenland und Italien gemünzt. Also, wenn dort viele Migranten ankommen, möchten wir hier die Möglichkeit haben, die, deren Weiterreise zu verhindern. Oder
1: Österreich halt. Hm.
2: Das ist ein Hintergrund von dem, was du angesprochen hast. Hm. Der andere ist, dass im Rahmen dieser Freizügigkeit an EU-Außengrenzen EU-Staatsangehörige nicht tief, also systematisch kontrolliert werden dürfen. Also wir drei, die hier sitzen, also ich vermute mal, dass ihr auch eine Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedstaats habt, wir haben quasi das Privileg, wenn wir die EU-Außengrenze übertreten, dass wir nicht systematisch kontrolliert werden dürfen. Höchstens darf geguckt werden, ist unser Reisedokument echt äh, und stimmt das äh, sozusagen mit unserem Foto überein. Das ist quasi eine normale oberflächliche Kontrolle ähm, und man darf das vielleicht noch mit den äh, wichtigsten Datenbanken abgleichen, Schengen-Informationssystem beispielsweise. Und äh, mit dieser Änderung äh, wurden eben diese ähm, also das betrifft die Kontrollen an den Binnengrenzen äh, dass die äh, wieder möglich sein sollen und eben systematische Kontrollen an den europäischen Außengrenzen plus mit dem Abgleich möglichst vieler Datenbanken also da kommt wieder dieser da kommt wieder de, de mit seinen Datentöpfen ins Spiel ein Ziel ist nämlich auch dass es eine einheitliche Suchmaske geben soll also im Moment äh, gibt es nur so ein kleines Set an äh, EU-Datenbanken oder auch Interpol-Datenbanken, die beim Grenzübertritt abgefragt werden. Ähm, und zukünftig soll sozusagen äh, die abfragende Polizei über ein Single Search Interface äh, Zugriff auf äh, alle wesentlichen Datenbanken haben. Und das wird das Kernsystem sein, von mhm. dem äh, de geredet hat. Äh, plus sozusagen noch ein paar extra Features, plus das Passagierdatensystem, das Ein-Ausreisesystem äh, und Interpol-Datenbanken.
1: Um nochmal so, so verständnismäßig ähm, nochmal noch nachzuhaken, wenn ich jetzt Schengen-Raum verlasse am Flughafen, sagen wir mal, man fliegt nach UK, dann gibt es ja da eine Passkontrolle und die äh, Herren von, ich weiß gar nicht, wer das dann ist, Polizei, Zoll, ich weiß gar nicht, welche, welche Mützenträger da sozusagen jetzt konkret äh, mit der Passkontrolle beauftragt sind nehmen ja dann in der Regel den Pass und lesen den Maschinenlesbaren-Teil mit einem Computer ein, ziehen ihn durch, haben dann so eine Schweigesekunde, schauen irgendwie auf den Bildschirm. So, da irgendwie einen kannst du das irgendwie mal verständlich machen, was da in dem Moment geprüft werden darf oder wird. Also, welche Datenbanken kommen in so einem Moment heute schon zum Tragen?
2: Also wenn du jetzt, also für Großbritannien kann ich das nicht so genau sagen, aber wenn man es jetzt zum Beispiel umgekehrt machen würde bei der Einreise nach Deutschland, ja. dann werden halt deutsche Datenbanken abgefragt, das ist äh, im Wesentlichen ein die man so als... Äh, also die die größte Datei der inneren Sicherheit ist. Also äh, die Polizei,
1: Datenbank, vor alle genau, gesuchten
2: Personen... was eine Verbunddatei ist, wo auch die, die Länder angeschlossen sind. Also die wird beim BKA geführt, aber auch die Länder haben dort äh, Lesenden und Schreibenden Zugriff. Mhm. Ähm, beispielsweise das Schengen-Informationssystem wird abgefragt ähm, und äh, was neu ist wird jetzt äh, ist jetzt auch die verpflichtende Abfrage von äh, Interpol Datenbank nach äh, gestohlenen oder vermissten äh, Reisedokumenten so eine internationale große Datenbank
1: die jetzt die hat man noch äh, nicht stolen and lost travel oh. documents also sozusagen alte ich habe meinen Führerschein verloren ja, oder ich habe meinen genau. Pass verloren etc. Okay. Und das
2: soll eben auch erweitert werden, dass beim Grenzübertritt äh, quasi äh, auch die noch zu errichtenden Datenbanken äh, abgefragt werden äh, und dann auch äh, eben letztlich Eurodac oder das Visumsdatensystem äh, faktisch, weil wenn beispielsweise ähm, äh, ein Name abgefragt wird äh, ähm, über dieses noch zu errichtende Kernsystem und dann wird ein Eintrag in Euro, Eurodac gefunden. Äh, beispielsweise wird ja faktisch eben auch Eurodac äh, abgefragt. Also das ist alles noch ein bisschen in der Mache. Da muss man mal gucken, wie die das umsetzen. Also ähm, ja.
1: Aber derzeit sind es im Prinzip diese drei Datenbanken, die, ge die gecheckt werden bei so, beim Eintritt von Non-Schengen non nach, nach Schengen. Also im Falle von Deutschland in Polen, im Falle anderer Länder dann entsprechende nationale Polizeisachen, äh, dann diese Stolen and Lost Travel Documents und äh, das Schengener Informationssystem, was wir ja eingangs schon äh, besprochen haben. Das sind
2: die, hatten. die äh, in Deutschland auf jeden Fall abgefragt werden. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob nicht auch heute schon äh, beispielsweise Eurodac abgefragt wird. Aber die? Fingerabdrücke
1: sind ja in dem Sinne nicht. Nö, aber drauf. du kannst
2: ja quasi, äh, ähm, äh, auch den Namen abfragen und äh, eben gucken, ob du, ob da irgendwas vorliegt äh, gegen die Person. Aber es macht keinen Sinn, letztlich. Also, ja. ich glaube, es sind die drei, die wir jetzt aufgezählt haben. Okay.
1: Und dieses Visa-Informationssystem, das ist, okay, das ist jetzt nur für Leute, die ein Visum haben, sozusagen. Ja, ja. oder die Einlader.
0: Okay. Die Einladendatei, gell? die wurde doch damals im Kuhhandel, oder? Gab's da nicht diese Visa-Warn-Datei? Die gibt's auch noch deutschlandweit irgendwie, wo die Menschen die men äh, Menschen einladen und dann kriegst du da irgendwie eine wenn du, wenn die Leute zu oft irgendwie sich hier irgendwie auf einmal einwandern oder irgendwie abtauchen kriegst du so ein Sperrvermerk rein und darfst niemand mehr einladen Das hat die FDP getauscht gegen die gegen irgendeine andere Datenbank oder gegen irgendeine innere Sicherheitsnummer die populärer war na, weiß ich nicht mehr genau.
1: Also in der Wikipedia steht dazu, zum 1. Juni 2013 hat Deutschland eine zentrale visa datei errichtet. Hier werden alle Menschen erfasst, die schon einmal wegen Visum relevanter Straftaten aufgefallen sind.
2: Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist äh, noch eine weitere Datenbank, die auf europäischer Ebene die Mache, in der Mache ist. Es ist nämlich so ein... Reiseanmeldungssystem. Wir kennen das beispielsweise aus den USA und das betrifft äh, die Visumfreireisenden. Da ähm, hat man nämlich äh, das Problem, dass die in den Datenbanken, in den bis jetzt genannten Datenbanken, ja irgendwie durchschlüpfen. Und man möchte aber auch, dass die quasi ähm, äh, registriert bzw. abgeglichen werden können mit Datenbanken. Und das äh, Kürzel dafür ist ETIAS, äh, European Travel Information Authorization System. Und da sollen dann äh, auch die visumfrei Einreisenden vor der Einreise sich anmelden. Also da weiß man jetzt noch nichts, äh, in welcher Frist. Äh, es wird aber eine Online-Anmeldung sein. Und nach den gegenwärtigen Vorschlägen soll man da nicht nur sagen, äh, äh, ne, wie ich heiße, mit welchem äh, Flug ich komme, meinetwegen, oder vielleicht noch Passdaten, sondern man soll auch sachdienliche Informationen zum geplanten Reiseweg hinterlegen. Ob sich das durchsetzt, äh, weiß ich nicht. Im Moment äh, kommen aber immer die Maximalforderungen zum Tragen. Also ich vermute ja. Äh, das heißt, ähm, dass die Leute dann eben quasi auch, ähm, äh, ne, wo sagen. wollen sie, wann sein also wie detailliert das jetzt ist, ob man da dann auch die Hotelbuchung eintragen soll oder nicht. Vielleicht nochmal dazu.
1: Wie heißt das Ding genau? E-T-I-R-S?
2: A-S. A. e t European Travel Information Authorization System. Ah, e ähm, Ich glaube, die deutsche Übersetzung ist Europäisches Schön. Informations- und Reiseautorisierungssystem oder so ähnlich. Und wir kennen das ja schon aus den USA, dieses ESTA-System. Und ich weiß nicht, ob ihr das hier im Podcast schon hattet, aber es gab ja... diesen vor ...Vorschlag, äh, Social Media Online-Präsenzen äh, zu hinterlegen. Das ist im Moment, also in den USA. Das ist im Moment noch nicht umgesetzt, das ist so... Äh, auch so eine Art Vorstufe, also die ähm, Einwanderungsbehörde hat da quasi so einen Debattenvorschlag gemacht, äh, der da auch kontrovers ist äh, in den USA. Aber äh, und sie haben gesagt, naja, optional.
1: Also, ganz freiwillig. Natürlich, natürlich. Ja. Natürlich.
2: Ja. Wobei logisch ist, äh, wer es verweigert, ähm, wird wahrscheinlich im Scoring, äh, im Risikoscoring einen Minuspunkt bekommen. Aber es kann sein, dass äh, sowas in einem europäischen System äh, dann auch eingeführt wird. Vielleicht also geben Sie
0: bitte Ihren Twitter-Account, Ihren Facebook, Instagram. Vielleicht noch nicht im
2: ersten Vorschlag. Also, das ist wie gesagt im Moment noch, noch in der Debatte. Das System wird aber kommen, ganz bestimmt. Und mit welchen Features, sozusagen, welchem Umfang, das ist relativ unklar. Das ist gerade in der Mache. Und ja, und weshalb ich das jetzt alles so ausgeführt habe. Also, die, die ursprünglichen Datenbanken, man musste halt quasi irgendeine bestimmte, äh, irgendeiner bestimmten Gruppe zugehören und äh, ähm, dieses Prinzip hat man verlassen mit der Passagierdatenbank, mit dem Ein- und Ausreisesystem, äh, mit, dem, äh, mit diesem äh, Autorisierungssystem und auf all diese, Systeme, äh, all diese Systeme sollen zukünftig zu den Datentöpfen gehören. Und das ist eigentlich so das neue, plus das äh, auch schon erwähnte Strafregistersystem. Es sind noch ein paar kleine in der Mache. Also ähm, Es soll zum Beispiel auch einen europäischen Kriminalaktennachweis geben. Also eine Kriminalakte ist eine Ermittlungsakte. Ähm, also das äh, unterscheidet sich vom Strafregister dadurch, dass das Strafregister ist eben ein Urteil und die Kriminalakte äh, ist äh, Ermittlung. Also man soll quasi europäischen, äh, zu, also unter den EU-Mitgliedstaaten äh, zugreifen können, äh, gegen wen wurde äh, oder wird äh, wegen irgendwas ermittelt. Wenn man zum Beispiel ja. selbst Ermittlungen betreibt. Äh, das hat, sieht man ja
0: hier, wie gut sowas funktioniert, wenn dann äh, Leute irgendwann mal eine Ermittlung hatten, zehn Jahre später in eine Polizeikontrolle mhm. geraten und das dann genutzt wird, um zu sagen, ja, das ist jetzt viel verdächtiger, weil hatte mal ein Ermittlungsverfahren wegen XY, auch wenn das Verfahren eingestellt wurde, das ja irgendwie zeigt sich, also diese Ermittlungsverfahren, diese Datenbanken sind... geht
2: in Richtung der Störerdatei, für die Deutschland sich immer wieder einsetzt auf europäischer Ebene. Und äh, ja, also diese ganzen einzelnen Datenbanken, die dümpeln ja nicht nur vor sich hin. Da kommt nämlich jetzt Europol ins Spiel. Europol ist die Europäische Polizeiagentur, die äh, in den Jahren seit Gründung, also es ist ein bisschen unklar, die, die Gründung von Europol äh, wird unterschiedlich datiert. Ich glaube offiziell war es 99 als äh, Drogen, europäisches Drogenbüro, also das war quasi der erste Auftrag, den Europol hatte. Das wurde dann auch äh, schrittweise erweitert und inzwischen ist Europol eben für alle Formen organisierter Kriminalität und Terrorismus zuständig. Ähm, Europol äh, beobachtet das Internet, Europol kontrolliert das Internet, äh, Europol lässt Internetinhalte entfernen, meldet die bei den Providern äh, zur Entfernung, nicht nur zu Terrorismus, sondern äh, inzwischen auch zu Migration, also äh, Facebook-Accounts von äh, Fluchthelfern, die halt wahrscheinlich zum größten Teil in der Türkei angesiedelt sind, ähm, ne, für syrische Flüchtlinge werden offline genommen, äh, solche Geschichten etc. Was uns jetzt aber hier interessiert, ist, dass Europol quasi der Broker dieser ganzen äh, Daten wird. Europol erhält selbst äh, immer mehr Zugang zu den Datenbanken, also im Moment äh, nur aufs SIS. Ähm, bei EuroDAC und Visumsinformationssystemen ist es aber nur eine technische Frage, es fehlt die Schnittstelle. Die Erlaubnis zum Zugriff äh, hat Europol schon. Und was Europol jetzt machen soll, ist den Massenabgleich der Daten, äh, um dort Kreuztreffer zu suchen, also ähm, äh, Batch-Verarbeitung äh, wird das in den Papieren genannt, also stapelweise Verarbeitung der Daten. Das heißt, Europol ähm, soll eben in den großen Datenbanken, das wird im Moment das Schengen-Informationssystem sein, Eurodac und das Visum-Informationssystem, äh, soll diese Daten abgleichen mit den eigenen Datenbanken. Und diese hatten, diese hatten, Europol-Datenbanken haben wir noch gar nicht erwähnt. Äh, das, sind, äh, das ist ein sehr, sehr großes Informationssystem, unterteilt sich auch nochmal in so Einzelne Aspekte, also bei Europol gibt es äh, eine ganze Datensammlung zu Cyberkriminellen, da gibt es eine zu äh, islamistischen Terroristen, zu nicht-islamistischen Terroristen, ähm, zu, äh, also es gibt, ich glaube, 22 verschiedene äh, Unterdatenbanken und es gibt das große europol informationssystem und was Europol eben machen soll, ist, äh, sich die ganzen Daten äh, der anderen Datenmarken hernehmen und die abgleichen mit dem eigenen äh, Informationssystem, um dort nach Auffälligkeiten zu suchen. Und da äh, tappen wir jetzt alle im Dunkeln, was bedeutet das denn eigentlich? Also auf welche konkreten Daten hat Europol da Zugriff? Also hat Europol dann zum Beispiel auch Zugriff auf äh, meinetwegen in einem Haftbefehl äh, hinterlegten IP-Adressen? Oder hat Europol auch Zugriff äh, auf Einlader von äh, Visaantragstellern beispielsweise äh, auf die Fingerabdrücke beispielsweise? Also ähm, welche Daten werden mit welchen Daten abgeglichen und ist das nicht eigentlich eine Rasterfahndung, die Europol da macht? Und der Plan ist eigentlich auch, das zu automatisieren, also dass dieser dieser Abgleich quasi in Echtzeit passiert. Da kommt dann wieder das Bundeskriminalamt ins Spiel, das Deutsche die nämlich sehr daran interessiert sind, die technischen Lösungen bereitzustellen, also die an Forschungsprojekten beteiligt sind, dass die Formate stimmen, dass die standardisiert sind für diesen Austausch beispielsweise, damit er überhaupt vernünftig stattfinden kann, dass bei Europol bestimmte Datenbanken eingerichtet werden für diesen Abgleich, dass es Kommunikationssysteme gibt für diesen Abgleich, und das äh, kommt jetzt gerade, dieser Massenabgleich, diese Kreuztreffersuche und das hat meines Erachtens eine ziemlich große Bedeutung auch für Datenschutz, weil Europol dadurch eine Rolle übernimmt, die es eigentlich gar nicht haben darf. Also das vielleicht auch nochmal als Fußnote. Die Europäische Union unterliegt auch diesem sogenannten äh, Subsidiaritätsprinzip, also die darf eigentlich keine Sachen installieren, die in den Mitgliedstaaten äh, schon vorhanden sind, weil man sonst sozusagen ne, das äh, unterlaufen würde, sondern sie soll, also das betrifft auch die polizeilichen Maßnahmen, äh, darf nur Sachen machen, die einen Mehrwert erzielen und die quasi so eine Art, äh, ich sag mal, Koordinationsfunktion haben. Und Europol wird hier aber zur Behörde für die Rasserverhandlung. Ähm, und wird, quasi.
0: werden diese Daten dann von bei Europol auch nochmal gefüttert von den einzelnen Mitglieds
2: äh, äh, das, Ländern, ja, ja, oder? natürlich. Ja. Die Europol, der, alle Daten, die bei Europol äh, liegen, kommen aus den Mitgliedstaaten. Nein, nicht nur. Also Europol sammelt natürlich auch selber. Also äh, im Bereich des Internets zum Beispiel. Europol hat eine eigene Abteilung, um das Internet äh, zu beobachten und zu durchsuchen. Ähm, und die werden natürlich dann auch in der Europol-Datenbank gespeichert.
1: Was... Äh noch nicht gefallen ist. Ich weiß nicht, ob es äh, eine Bedeutung hat, aber es gibt ja für den Betrieb dieser ganzen europäischen Datenbanken auch noch eine eigene Agentur dafür, diese EU-LISA. EU-LISA, genau. Eine Agentur für große IT-Systeme. Also was heißt das genau? For the operational management of large scale IT systems in the area of freedom, security and justice. Das klingt doch schön, oder? die in Estland sitzt und die betreibt halt dieses Schengen-System, die betreibt das Visa-System, ja genau, inzwischen seitdem ist sozusagen Schengen, also SIS 2, nach der Umstellung sozusagen, haben die das übernommen und ähm, offenbar, und Eurodac ist auch dort untergebracht und offenbar auch dieses Entry-Exit-System äh, dort fußfassen. Ja, die zukünftigen werden auch dort angesiedelt werden. Ja, dann, dann ist hier noch von einem Registrierungsprogramm RTP die Rede.
2: Ja, das ist das, was äh, im Moment nicht mehr also was zu diesem Smart-Borders-Paket gehörte. Mhm. Ne, dieser Token, also ich gebe meine fingerdrücke freiwillig ab, äh, hinterlege das in der europäischen Datenbank und kriege dadurch äh, das war so ein bisschen die Frage, wie soll dieser Token dann aussehen, soll das in Chipkarte sein, soll das so ein, ne, wie wir das also wirklich so einen regelreichen Token äh, bekommen. Äh, davon hat man sich verabschiedet und dieses äh, elektronische
1: Anmeldesystem
2: ist so ein bisschen der äh, wird wahrscheinlich so ein bisschen der Ersatz
1: davon werden. Was ich mir jetzt die ganze Zeit frage ist, was sind jetzt eigentlich die politischen Gruppen, die jetzt hier an dieser Stelle diese doch relativ umfangreiche äh, Planung dieser ganzen Subsysteme vorantreibt? Ist das eine Tätigkeit des... Der Kommission? Ist das eine Tätigkeit des äh, Rates in irgendeiner Form? Ist das Parlament eigentlich in irgendeiner Form in diese ganzen äh, Aktivitäten mit eingebunden? Gibt es da äh, irgendeine Transparenz? Also wo ist das angesiedelt? Weil Europa macht ja jetzt auch nichts so aus sich heraus und nur weil die Innenminister der Meinung sind, das müsste alles so und so werden, äh, wird es ja auch nicht gleich in so einem Betrieb umgesetzt. Ja,
2: das ist natürlich... Äh das ist natürlich komplex. Also bestimmt hat die Kommission da auch ein Eigenleben. Das Parlament spielt meines Erachtens keine, muss ich leider so sagen, keine, keine große Rolle. Also das Parlament ist ja keine Firewall für Bürgerrechte. Viele Sachen werden durchgewunken. Also der, der größte Battle, an den ich mich erinnern kann, war damals das SWIFT, das TFTP-Abkommen mit den USA, wo man dann nochmal so ein bisschen auf die Barrikaden gegangen ist, äh, ähm, hat aber nichts geholfen. Ähm, PNR wurde durchgewunken. Aber viele dieser Änderungen, über die wir jetzt hier gesprochen haben, erfordern ja gar keine Beteiligung des Parlaments, äh, wenn so eine äh, Verordnung äh, beispielsweise erweitert wird oder wenn äh, ähm, der Zugriff anders geregelt wird oder wenn Europol jetzt die Möglichkeit hat, ähm, einen Massendatenabgleich vorzunehmen. Das Problem haben wir ja auch in Deutschland. Also de Maizière sagt, äh, ähm, äh, die Polizei muss äh, das dürfen, muss das können, was ihr rechtlich erlaubt ist. Und damit meint der Zugriff auf Verschlüsselung und äh, Mustererkennung bei Videoüberwachung. Hm. Guckt man aber mal im Gesetz nach, im Bundespolizeigesetz steht, ja, die Bundespolizei darf äh, automatisierte äh, ähm, Kameras betreiben. Aber da steht nichts von automatisierter Auswertung, da steht nichts von Algorithmen, die äh, Gesichter abgleichen, also äh, unter Anstrahlen.
1: Kameras, die nach links und nach rechts gucken.
2: Im Prinzip schon. Äh, und viele dieser Regelungen äh, ähm, sind halt veraltet natürlich ähm, und halten halt quasi mit den technischen Entwicklungen die Schritt. Und so ähnlich würde ich das auch bei Europol sagen. Also dieses Ding mit ähm, dass Europol- diesen Massenabgleich von Daten äh, vornehmen darf, äh, das würde so in Deutschland nicht ohne weiteres, äh, oder ich sag mal, das brauchte hier auch äh, rechtliche Änderungen. In der anti datei ist das inzwischen möglich und in der äh, Rechtsextremismus-Datei ist das inzwischen möglich, ähm, aber dem muss im Prinzip auch ein, äh, eine Gesetzgebung vorausgehen, das ist aber eh gerade
0: ein Trend, oder? Zu versuchen, alle Sachen ohne Gesetzgeber zu machen. Also es kommt mir so in der deutschen Innenpolitik gerade so vor. Oh, machen wir so eine CITES, diese Entschlüsselungszentralstelle, Parlamentsbeteiligung brauchen wir nicht, oh, Cyber Security, Cybersicherheitsrichtlinie, brauchen wir auch nicht. Also das, das alles irgendwie Bundeswehr im Innern, auch das machen wir innerhalb des Grundgesetzes. Das ist irgendwie so ein Trend, zu versuchen, das alles ohne, ohne, die, ohne den Gesetzgeber, ohne das Parlament eigentlich umzusetzen und zu sagen, das ist total egal, was wir machen, oder? Ja, du hat die
2: Frage war ja auch, welche Rolle spielt jetzt sozusagen, welcher Akteur eben oder auch wer genau? Wer treibt das konkret voran? Ist das dann
1: die Kommission?
2: Ähm, es ist unterschiedlich. Also in diesen, äh, in diesen Datenbanken sind es im Prinzip die Mitgliedstaaten, äh, die das vorantreiben. Also wo die Europäische Union dann so ein bisschen als Container benutzt wird, äh, ähm, das äh, einheitlich einzuführen. Also man kann so ein bisschen beobachten, dass es da unterschiedliche, ich sag mal, Zuständigkeiten gibt. Also Deutschland ist äh, äh, setzt sich sehr dafür ein, äh, was sozusagen also eben die Qualität äh, der, der Daten äh, angeht, die Erhöhung des Datenaustausches, äh, die kompa äh, also dass die Systeme kompatibel sind äh, untereinander. Ähm, und das wirklich äh, der, also der Vorschlag, dass so Datenlieferungen an Europol regelrecht verpflichtend werden müssen. Mitgliedstaaten, die dem nicht nachkommen, werden dann äh, irgendwie sanktioniert. Also solche äh, Geschichten oder Datentöpfe, ähm, das ist so ein, äh, sage ich mal, so eine deutsche Spezialität, während Frankreich äh, sich äh, mehr über die äh, Grenz, Grenzüberwachung, Grenzkontrolle, äh, sage ich mal, kümmert. Also viele Vorschläge in dem Bereich äh, kommen aus Frankreich. Während Großbritannien äh, viel mehr äh, so zu Radikalisierung, äh, Internetkontrolle, also auch diese Einheit bei Europol zur Internetkontrolle ist nach britischem Vorbild errichtet worden beispielsweise. Also kann man so ein bisschen entziffern, welche Mitgliedstaaten treiben sozusagen welche Sachen voran. Und da kommt jetzt wieder so ein Papier hier ins Spiel, wie das deutsch-französische. Das ist äh, diese sogenannten Non-Paper, äh, sind auch ein bisschen Mode geworden. Da tun sich dann einfach Regierungen zusammen und sagen jetzt mal sozusagen ihre Meinung. Und ja, hier kann man ja relativ gut sehen, also wie quasi sich jetzt eben Deutschland und Frankreich zusammentun. Man kann sich übrigens auch fragen, hat das mit dem Brexit zu tun, also dass Großbritannien so ein bisschen als großer Player wegfällt und Deutschland und Frankreich sich da quasi diesen Platz gerne ausfüllen, also ihre Macht in diesem Bereich, Justiz und Inneres, noch zu verbreitern weil viele andere Staaten sind da relativ bedeutungslos. Also Italien müsste man natürlich noch nennen. Also Italien ist sehr wichtig für die ganze Zusammenarbeit mit den äh, Balkanländern, also auch historisch, äh, was jetzt eine große Rolle spielt äh, im Bereich des sogenannten Sommers der Migration letztes Jahr ähm, und so weiter, wie da die ganzen Balkanstaaten hergenommen werden zur Grenzüberwachung. Also das ist sicherlich so ein äh, äh, italienisches Special. Polen äh, ist quasi in Osteuropa vielleicht noch ein wichtiger Partner auch im Bereich Überwachung und Polizeisystematisierung, aber im Wesentlichen sind da schon Deutschland und Frankreich die großen Motoren.
1: Aber wo müsste man jetzt sozusagen einen politischen Hebel ansetzen, wenn man Einfluss nehmen will auf diese ganze weitgehend sich ja sozusagen von alleine abwickelnde, entwickelnde Diskussion? Also Bundestagswahl ist sicherlich nicht der richtige Ort, über solche Sachen zu diskutieren. Und wenn das jetzt hier im wesentlichen von der Kommission ausgeht, muss ja dann auch diese Kommission irgendwo ihre Ideen äh, herbekommen. Und das kann ja dann am Ende wahrscheinlich nur der Rat der Europäischen Union sein. Ja, die
2: da kommen die die Aufträge her, dass die Kommission dann eben quasi irgendwelche Vorschläge äh, beispielsweise erarbeiten soll. Also inwiefern die ein Eigenleben haben und dann vielleicht äh, noch über den über das Ziel hinausschießen. Das kann ich jetzt so nicht beurteilen, aber also im Wesentlichen sind es die Mitgliedstaaten und dann ist so ein bisschen die Frage, wo setzt jetzt der Widerstand an äh, dagegen? Also bei Vorratsdatenspeicherung fand ich das eigentlich äh, ganz interessant so zu beobachten, ne? wie das dann hier in Deutschland auch so verkauft wurde, als naja, wir müssen das umsetzen, äh, weil das kommt doch von der EU, wenn wir das nicht umsetzen, äh, Strafe zahlen und müssen wir dann. Strafe zahlen. Dann gelang es aber doch äh, in einigen Mitgliedstaaten, äh, das vor den Gerichten anzufechten. Also was ist natürlich möglich, aber dieser Erregungskorridor bei der Vorratsdatenspeicherung, das kriegt man da natürlich nicht hin bei den ganzen einzelnen äh, Datenbanken, die dann als Richtlinien äh, aufgesetzt werden, die dann umgesetzt werden müssen in den Mitgliedstaaten. Ähm, also das, ja.
0: Ich meine, das ist ein, einfach ein unglaublich komplexes Thema. Und dann klingt halt, hey, die Datentöpfe so ein bisschen zusammen. Klingt halt auch erstmal nicht so schlimm und dann sind die alle, viele Menschen unter diesem Eindruck von Terror, eh zu sehr vielen äh, Kompromissen bereit, beziehungsweise heißen das gut. In der generellen
1: so Kochsendung, ne? Von, ja. von Melzer zu Messier. Genau, die, die, die Datenkochtopf-Sendung.
0: Ja. Also das ist ja eh gerade eine, eine schwierige Situation für die für alle, die sich für Grund- und Freiheitsrechte und Datenschutz einsetzen, ist ja gerade, also so eine... Zumindest fühle ich so eine Art, das ist wie so ein Durchmarsch, der da gerade passiert und jetzt kommt wirklich alles rauf und es gibt relativ wenig Gegenwind und gerade solche, also ich gerade grad, gerade so Datentopfgeschichten, also diese Datenbanken zusammenführen, was eine absolut gefährliche Sache ist, datenschutzmäßig kriegst du aber gar nicht auch erklärt quasi, ne? also es ist sehr schwierig da irgendwie Leuten, zu sagen, ja, aber das ist aber EITAS und EEC oder ich habe ja auch schon die ganzen <lacht> Datenbankennamen äh, äh, nicht auf dem Schirm, ne? Bald also
2: ja, ja. heißt das nur
1: noch Datentopf. viele Datenköche dürfen den Brei hier, ne? Nein. Verderben die Demokratie. Na,
2: ja. ähm, äh. der Punkt ist ja auch, dass diese ganzen Sachen, die werden ja nie wieder zurückgenommen. Also die werden ja, wenn dann, wenn einmal eingerichtet, wird der Zweck erweitert. Ich kann mich jetzt wirklich nicht erinnern, wo es mal irgendwann äh, überhaupt gefordert oder beziehungsweise dann durchgesetzt wurde, dass irgendeine Datenbank äh, wieder eingedampft wurde, beispielsweise. Also im Gegenteil. Und es gab dazu auch eine, äh, mal so ein Forschungsprojekt, wo Leute von Statewatch, das ist eine britische Bürgerrechtsorganisation, die sich seit 25 Jahren sehr hervortun in diesem Bereich. Also kann ich wirklich nur empfehlen, statewatch.org, die halt viel Analyse zu diesen Sachen auch machen. Und äh, die haben mal die nach 9-11 äh, auf den Weg gebrachten Antiterrormaßnahmen der EU äh, sich angeschaut. Und kam da auf die Zahl, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, irgendwas äh, an die 300. Das war Stand von 2013. Also ich 200. würde jetzt mal, ich glaube 297, also um die 300 äh, Antiterrormaßnahmen ja. äh, bis 2013. Ich würde jetzt mal aus dem Bauch heraus sagen, äh, da sind mit Sicherheit äh, 50 bis 100 noch dazugekommen. Die Kernaussage dieses Projekts war aber, dass keine dieser Maßnahmen jemals evaluiert wurde. Also es wurde nirgendwo geschaut, welche war eigentlich erfolgreich, welche war nicht erfolgreich und was bedeutet das, äh, wenn sie nicht erfolgreich war? Dann heißt es doch nicht, äh, dass wir zusätzliche Maßnahmen machen, sondern dass wir die jetzt vielleicht erstmal wieder abschaffen, äh, beispielsweise. Aber diesen Prozess gibt es nicht, also diese Bewegung gibt es auch nicht, also zu sagen... Äh, Nee, die Kompetenzerweiterung von Europol hat dazu geführt, dass europäische Bürgerrechte durch den Massendatenabgleich Ne, erodiert werden, meinetwegen, äh, schaffen wir wieder ab. Das wird es nicht geben. Oder wir haben niemand gefangen. Also ich meine, das ist doch generell, glaube ich, auch so eine Sache,
0: dass irgendwie so evidenzbasierte Sicherheitspolitik, wenn man sich jetzt wirklich auf den Diskurs so einlässt, dann muss man das ja auf jeden Fall fordern. Äh, das, das wird ja nie der Nachweis gegeben, sondern es wird so ein bunter Strauß, wie, wie diese Berliner Erklärung auch. Ne? Das ist so ein, man macht alles mögliche, auch von Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen bis burka und mischt das alles munter zusammen. Aber irgendwie Nachweis, dass diese und diese Maßnahme das und das bringen wird oder dass man im Nachhinein evaluiert, okay, wir haben das eingerichtet, dadurch haben wir das und das und das und das geschafft oder halt nicht geschafft, das passiert halt generell nie. Das ist ja in diesem ganzen äh, Sicherheitsdiskurs immer das Problem und es wird ja mittlerweile mit, wir müssen, wir möchten das subjektive Sicherheitsgefühl erhöhen, argumentiert auch, das war ja früher mal so eine, hm. eine bürgerrechtliche Kritik daran, hey, das ist ja nur das Subjektive, jetzt wird das benutzt als Argument. Also ich finde, da muss man mehr ran, dass man dann sagt, hey, ihr müsst doch effizient und evidenzbasiert eigentlich das machen und nicht
2: äh, so eine... Ja und äh, was auch überhaupt nicht absehbar ist, ist ja die Ausweitung, äh, sage ich mal, der Zielgruppen dieser ganzen Maßnahmen. Also man sieht das wunderbar bei Europol. Diese Meldestelle für Internetinhalte wurde äh, letztes Jahr im Juli wirklich im Schweinsgalopp äh, wurde die umgesetzt. Im Juli 2015. Das erste Mal äh, beschlossen wurde sie im April 2015. Eingerichtet wurde sie im Juli. Es war überhaupt nicht möglich, das zu kontrollieren. Dann wurde gesagt, wir brauchen das wegen dem islamistischen Terrorismus. Irgendwo im Subtext tauchte da mal auf, äh, ja, und illegale Migration. Äh, soll davon auch aufs Korn genommen werden. Ähm, und äh, ja, nach einigen Monaten äh, wurde das umgesetzt, dass dann eben auch... Ähm, dass dann eben auch die Facebook-Accounts von sogenannten Schleppern äh, offline genommen wurden. Jetzt erfahren wir, es gibt noch eine Erweiterung dieser Internet-Meldestelle, hybride Bedrohung. Also der hm. Netzpolitik äh, wird das ja auch äh, viel gecovert. Hybride Bedrohung ist der Modebegriff äh, für das, äh, was die CIA seit Jahrzehnten in Lateinamerika macht, nämlich... Äh, Kriegs verdeckte Kriegsführung, äh, Unterstützung äh, von irgendwelchen bewaffneten Gruppen, um äh, irgendwie äh, Durcheinander, Durcheinanderchaos äh, zu kreieren und jetzt wird das eben äh, quasi lediglich Russland äh, äh, angekreidet und dieses ganze Phänomen, hybride Bedrohung, äh, soll jetzt auch von dieser Meldestelle übernommen werden und was das dann bedeutet, also welche Internetinhalte dann später eben auch von Europol zur Entfernung gemeldet äh, werden, ist überhaupt nicht absehbar. Ich will damit sagen, dass das äh, total beliebig ist und im Moment ist die Bedrohung, das äh, gebe ich natürlich zu, äh, real von äh, äh, der Anschläge äh, beispielsweise. Aber wenn es das mal nicht mehr ist, dann werden sich andere Gruppen finden, die dann quasi Ziel dieser Maßnahmen werden.
0: Generell ja so eine, sagen wir mal, aus bürgerrechtlicher Sicht irgendwie... Immer das Ding, ne? wo der, wie sagt man so schön, wo ein Trog, da kommen die Schweine. Das heißt, jedes System, was eingeführt wird, wird im Endeffekt entweder ausgeweitet oder für andere Dinge genutzt werden. Ob das eine Datenbank ist, war früher mal für Kriminelle und am Ende kommt da von jeder rein. Oder wir wollen ja nur mhm. die Leute, die von außen einreisen. Also das ist ja sowas, was man immer beobachten kann. Und diese Meldestelle nochmal, das führt uns vielleicht auch nochmal zu diesem... Diskurs hier im, im, im Innern mit diesen Upload-Filtern. Ist das dann verknüpft oder was? Diese, also diese Meldestelle, wie geht die mit, mit, momentan vor? Die kriegen jetzt einen Inhalt. Also Ihr Köpfungsvideo muss weg oder und dann, wie geht es dann weiter?
2: Also, es ist ja so, dass die äh, Internetanbieter sowieso nach ihren äh, Richtlinien solche Sachen entfernen und normalerweise auch äh, Meldungen kriegen von entweder Privaten, die im Netz irgendwas finden äh, oder eben selbst durch äh, vielleicht inzwischen automatisierte Verfahren, äh, äh, nicht nur Brustwarzen finden, sondern vielleicht auch abgeschlagene Köpfe ähm, und das dann äh, quasi nach dieser Maßgabe auch entfernen. Ähm, das Neue an dieser Meldestelle ist eigentlich, dass äh, eine Datenbank geführt wird ähm, von bereits äh, zur Entfernung gemeldeten Inhalten mhm. oder von Inhalten, äh, die dann tatsächlich auch gelöscht wurden. Das bedeutet, dass, dass zum Beispiel die spanische Polizei sagt, hier, wir haben hier so ein, so, ein, so ein Video, das möchten wir bitte entfernt haben, oder auch eine Audio-Nachricht oder auch eine Textdatei. Und Europol kann dann sagen, ach, haben wir schon. Hat Deutschland schon vor drei Tagen zur Entfernung beantragt. Mhm. Möglich ist aber auch, dass Europol dann sagt, mh, liebe spanische Polizei, äh, die äh, dänische, der dänische Geheimdienst äh, hat darum gebeten, diese Seite äh, online zu behalten, weil sie sich wertvolle Informationen davon erhoffen. Also wir möchten mhm. euch bitten, sozusagen, dass die, diese Seite nicht zur Entfernung zu melden. Also Europol so eine Koordinationsfunktion hat. Damit fing es an. Ähm, dann gab es ja seit Jahren eigentlich schon den, den, die Versuche, Provider zur Zusammenarbeit mit der Polizei zu bewegen auf europäischer Ebene. Das hat nie richtig geklappt. Und jetzt gibt es dieses äh, Internetforum. European ähm, Internetforum. Genau. Ja. Und da spielt äh, diese Meldestelle bei Europol eine wichtige Rolle, nach Selbstbezeichnung sogar die wichtigste. Also ähm, wichtigster Akteur äh, quasi, um die Provider dazu zu bewegen, mitzuarbeiten. Und der Hintergrund ist der, dass Europol ja nicht den Datenstrom kontrollieren kann. Also Europol hat äh, keinen Zugriff, was da bei YouTube äh, hochgeladen wird, sondern kann erst online gucken, was ist dann hm. vorhanden und ähm, Maßnahmen ergreifen. Und die Provider sollen jetzt eben Uploadfilter filter äh, installieren, dass das Material erst gar nicht hochgeladen werden kann. Und die große Frage ist ja, ähm, ja wo bestimmt. wird diese Datei geführt mhm. von, der, äh, von Inhalten, äh, die nicht mehr hochgeladen werden dürfen. Europol hat so eine Datei schon. Die wurde vom BKA übrigens eingerichtet. Check the Web heißt die. Und da sind all die Daten, äh, all die Audiodateien, Videos, äh, ähm, Textdateien gespeichert, ähm, die zur Entfernung äh, beantragt wurden und die möglichst auch nicht mehr hochgeladen werden sollen. Das wird bedeuten, dass entweder YouTube, äh, Twitter, Facebook, wer auch immer, auf diese Polizeidatenbank zugreifen soll mit dem Uploadfilter filter mhm. ähm, oder dass Europol seine Daten irgendeiner gemeinsamen äh, Datenbank einverleibt, auf die die Privaten dann auch Zugriff haben werden. Das ist, äh, da habe ich noch keinen Vorschlag gesehen, wie das gemacht werden soll. Aber die Europol-Verordnung wurde schon mal geändert. Europol durfte bisher keine Daten mit Privaten tauschen. Ah, das dürfen sie jetzt. Und ab Mai 2017 ist das äh, Europol gestattet.
0: Diese ganze Komplexe, was auch wieder interessant ist, ja auch wieder, Demisir hat sich ja mit Facebook getroffen, da ging es auch um Upload-Filter. ist auch wieder ein Prozess, in dem so eine Gesetzgebung eigentlich wieder umgangen wird, indem man so eine äh, öffentlich-private Zusammenarbeit, Kooperation macht. Und quasi so eine freiwillige Kooperation und dann machen die Unternehmen mit und äh, übernehmen quasi eine staatliche Aufgabe. Ne? Also es ist so eine Privatisierung der Rechtsdurchsetzung. Und die sind ja auch unter
2: Druck gewesen, ne? mit diesen ganzen äh, Verfahren, die es gegeben hat. Es gab ja auch private Klagen, äh, ähm, dass äh, Facebook irgendwie Sachen runternehmen sollte, etc. Und das ist so ein bisschen ja das Ergebnis davon, dass die Privaten jetzt äh, die Aufgaben der Polizei übernehmen sollen. Und ja. Ich erinnere nochmal, angefangen von islamistischem Terrorismus. Äh, mit Kinderpornografie
0: jetzt angefangen, oder? Diese Datenbank war doch... Der ja Upload-Filter,
2: ja das stimmt, ähm, hat mit äh, Kinderpornografie angefangen, wo so ein Filter vielleicht auch noch äh, leichter funktioniert als bei äh, irgendwelchen Propaganda-Videos ähm, oder sowas. Aber Ziel ist eben auch, dass... Äh, auszuweiten auf andere Phänomene, so wie es bei der Meldestelle auch schon passiert ist.
0: Genau, und da auch wieder das Problem, ne? also das, war am Anfang ist es Kinderpornografie, dann äh, wird es islamistischer Terrorismus, dann wird Extremismus und dann wird sukzessive eben auf alle möglichen Phänomene, kann es ausgeweitet werden, ja, wer weil da ist. Es? Also wer, wer
2: definiert, ob ein, äh, ein Video, ein Propagandavideo ist äh, oder nicht, also ich will es gerne mal wiederholen, ich finde diese Videos auch abscheulich, ähm, aber äh, ab wann ist, ein, äh, ist eine Datei eine Meinungsäußerung oder bis wann? Und äh, ab wann ist es eine Hassrede beispielsweise? Das ist ja ein totaler Graubereich.
0: Ja, das ist, glaube ich, eh gerade das Problem an der, dieser ganzen Löschdiskussion, dass eben nicht irgendwie klar gesagt wird, okay, es geht hier dabei, okay, das ist strafbar und da kann ich gegen vorgehen und dann löschen wir das. Sondern es ist ja so ein schwammig könnte zur Terrorismusgewinnung dienen und also also das, ich, ich glaube dass diese diese Upload filter ein wirklich großes Problem werden für die Meinungsfreiheit auch weil gleichzeitig wieder EU äh, Deutschlands und Frankreichs Innenminister beide gefordert haben das Host Provider Privileg aufzuweichen Host Provider Privileg ist momentan so wenn ich irgendwie eine Plattform oder ein Host äh, bin wenn mir zur Kenntnis gelangt, dass ein Inhalt illegal ist, dann muss ich den runternehmen. Und das wollen die quasi umkehren oder abschwächen, soweit, dass es äh, schon, dass ich dafür verantwortlich bin, was da drauf ist als als Plattform. Wenn ich das dann kombiniere mit Uploadfilter und dieser Angst von privatwirtschaftlichen Unternehmen, oh Gott, ich könnte ja irgendwie eine Strafe bekommen, dann wird das zu einer extremen Über, Überlöschung kommen. Ne? Also das wird, also das ist wirklich gefährlich, äh, diese Installation, diese Systeme. Und abgesehen davon weiß ich nicht, wie man das, konnte. also viele Sachen kommen ja auch in einem Kontext. Ich kann ein Hakenkreuz nehmen und kann über das Hakenkreuz schreiben als Symbol und wird das dann jetzt weggelöscht, aber ich kann das ja, also und es schließt ja eh auch die Frage ein, warum sollte ich eigentlich nicht das Recht haben, als Bürger äh, mir diese ISIS Propaganda-Videos anzuschauen, um zu wissen, wie die ticken und was die machen. Also ich finde, es ist ja, ist ja eine Sache, hey, das ist ja mein Recht, mich darüber zu informieren. Also diese Angst, dass das einmal die ganze Zeit Leute dazu bringt, dass sie sofort zu ISIS gehen und in, sich in die Luft sprengen, halte ich halt auch
2: für, für, für Quatsch. Ne? Also ich, ich finde das schwierig. Ja, die wenn Inhalte werden dann eben woanders erscheinen. Also dann wird es, äh, äh, dann wird es ein Schengen-bereinigtes Internet geben, so ungefähr. Also auf den Providern, die sich in Europa oder vielleicht in den USA, Kanada, Australien befinden, äh, werden die Inla Inhalte nicht verfügbar sein, aber... In allen anderen, äh, anderen Ländern schon.
1: Ja, es ist halt immer mal wieder so die, das Ausweichen auf äh, die Symptome. Ne? Mhm. So die Bukini-Diskussion. So. Oh, da zeigt sich etwas, was wir an anderer Stelle verkackt haben und deswegen äh, haben wir einfach mal da drauf, aber was Besseres fällt uns jetzt gerade nicht ein. Ähm, ja, ich wird das ganz gern mal so ein bisschen jetzt zusammenfegen, äh, das Thema, weil es auf jeden Fall mal eine sehr interessanter Einblick in diese gesamte Datenbankwelt, kurz gesagt, Erstens, Systeme sind entstanden in den letzten 10, 20 Jahren. Es kommen weitere, kommen immer weitere Systeme dazu und es gibt einen ganz starken politischen Trend jetzt dahin zu sagen, naja, jetzt haben wir das doch alles schon, jetzt können wir das dann auch mal alles gemeinsam speichern, alles miteinander äh, vernetzen und eben auch zu so einer allumfassenden ähm, Bewegungsprofil und Strafverfolgungsdatenbank zusammenzurühren. Darum äh, geht es ja, glaube ich, vor allem immer mit dem Argument natürlich der Abwehr der, der, der Sicherheit. Und selbst wenn man das jetzt mal als äh, legitim ansieht, dass natürlich ähm, die Behörden ob der Freizügigkeit innerhalb von Europa auch tatsächlich Probleme haben, legitime Strafverfolgung ähm, effizient zu betreiben haben wir natürlich hier wieder diese klassische Reibung eben mit den äh, mit der Freiheit der, der Bewegung und der äh, nicht überwachbarkeit der, der der Bewegung mindestens der EU-Bürger ja über ähm, Migranten und über äh, Besucher auch Europas äh, die betrifft es natürlich dann noch doppelt und dreifach und ja stellt sich natürlich jetzt die Frage was man hier ähm, politisch für Einflüsse nehmen kann, um diese Prozesse zumindest halbwegs äh, im Griff behalten zu können. Wo Siehst du denn da die besten Möglichkeiten, Matthias, oder bist du schon vollkommen frustriert und siehst halt auch keine <lacht> Ich hatte es ja Zeit? vorhin
2: schon äh, äh, mal kurz angerissen. Also ich sehe da relativ wenig Möglichkeiten. Also man kann natürlich versuchen, äh, die eigenen Regierungen äh, oder Gerichte irgendwie äh, da zu bemühen, aber was äh, Regierungen angeht, äh, kann man da ja wirklich äh, die Hoffnung fahren lassen. Und gegen diese einzelnen äh, Geschichten zu klagen oder da äh, in irgendeiner Weise äh, einen nennenswerten Widerstand zu entwickeln, sehe ich jetzt äh, kaum. Und wenn, dann werden die Richtlinien halt äh, ein bisschen umgemodelt, aber kommen trotzdem äh, beispielsweise.
1: Ist denn der EUGH in irgendeiner Form schon mal involviert gewesen und äh, hat er sich schon mal in irgendeiner Form mit irgendeiner dieser Datenbanken oder deren Zusammensetzung oder Betrieb auseinandergesetzt? Äh,
2: da bin ich jetzt äh, in dem Fall überfragt. Also der ähm, Europäische Gerichtshof wird äh, immer mal wieder bemüht, äh, wenn es um die, die Umsetzung geht, aber nicht äh, um die eigentliche Einrichtung äh, dieser Systeme. Was ich halt auch ein, ein Problem finde ist, dass es, also es geht oder es ist ja so ein allgemeines Problem mit diesen ganzen äh, Geschichten der Europäischen Union. Man weiß dann immer nicht, äh, wo man ansetzen soll. Und wenn man, äh, wenn man sozusagen davon erfährt, ist es häufig schon zu spät. Also äh, bei der Vorratszeitenspeicherung-Geschichte war es ja auch so, dass die äh, Bewegung ja eigentlich erst entstanden ist, als es darum ging, die schon beschlossene Richtlinie umzusetzen in Deutschland. Aber eigentlich müsste man ja quasi aktiv werden, bevor solche Richtlinien beschlossen werden. Aber das
0: ist ja generell, glaube ich,
2: ein Problem sozialer genau. Bewegung. Also Stuttgart 21,
0: ja, der Bahnhof okay. wird beim Abriss, sind die meisten Leute da quasi. Ne? Bei der also, Europäischen Union kommt halt
2: dazu, dann auch äh, diese ganzen Sachen überhaupt erstmal zu scannen. Es gibt äh, relativ wenig Gruppen, also im digitalen Bereich noch, äh, noch mal mehr, aber ich sage jetzt mal diese ganzen Datenbanksachen, sachen äh, das ist so eine Spezialität von wenigen. Ich meine, das haben nicht viele Leute verfolgt mit dem Passagierdatensystem. Da gab es ein paar Grüppchen, also Edri ist ganz sicherlich äh, äh, da ein wichtiger Player oder Statewatch äh, oder sowas. Aber Bewegung kann man das nicht nennen. Aber Und dann ist auch die Frage, wenn wir jetzt so herkömmliche Protestformen äh, meinetwegen äh, machen wollen, wo demonstriert man denn dann? Man kann ja nicht permanent nach, Br nach Brüssel fahren mit so einem kleinen Häufchen. Wiesbaden ähm, zum BKA. Gegen die Interoperabilität. Genau, gegen den,
0: <lacht> gegen den großen Datentopf. Ja, warum eigentlich nicht? Ja, aber ich finde, also ich glaube, das, das klingt jetzt sehr, sehr hoffnungslos. Und ich meine, es gibt ja auch Prozesse, die, wo es sich gezeigt hat, dass irgendwie auch ein komplexes Thema äh, beackert werden konnte, wie Netzneutralität, wo am Ende dann doch ein einigermaßen gutes Ergebnis rauskam. Ähm, also ich, das ist gerade schwierig. Ich glaube, dass die, sich dass diese... Netzbewegung in der Krise befindet mhm. quasi und äh, mehr mobilisieren muss. Aber ich glaube, es gibt doch immer wieder Hoffnungen und Punkte, wo man ansetzen kann.
1: Mhm.
0: Das, ja, aber dazu ist erstmal...
1: Das Problem ist halt einfach, dass wir noch sehr weit davon entfernt sind, in irgendeiner Form eine nennenswerte europäische Öffentlichkeit zu haben. So, Weil natürlich Sprache und auch kulturelle äh, Unterschiede und auch teilweise einfach vollkommen unterschiedliche Sichtweisen darauf, was denn die EU ist und äh, leisten kann, siehe jetzt äh, Brexit in der Maximalausprägung, ähm, auch mit so unterschiedlichen wirtschaftlichen Erfahrungen. Ich meine, hier in Deutschland gibt es so wirtschaftlich gerade gar keine Diskussionen um, um die EU, warum auch und äh, in Spanien sieht das natürlich dann wiederum äh, ganz anders aus, von Griechenland will ich jetzt erstmal gar nicht reden und äh, solche äh, Luxusprobleme, <lacht> ja so first world problems, die wir ja im Prinzip äh, hier äh, schieben, indem wir uns sozusagen über die Ausgestaltung bestimmter Regelungen, bestimmter Datenbanken unterhalten und welche Flex da jetzt irgendwie drin sein sollten oder nicht, ja versus ganz anderer Probleme. Ist äh, kein Luxusproblem. Ja, wir sprechen, also ja, ja, ich meine, das
0: geht ja um so einen Kern von, von ich wie hab, frei leben wir und ich das hab's ist genau, formuliert. Also,
1: also, <lacht> Aber du weißt was ich meine, also es ist einfach sehr schwierig da eine da, eine wilde Debatte äh, Es ist auch wenig greifbar
0: zu ne, für die Leute ne? also Du kriegst das nicht mit, diese Datenbank, die ist da die wird dann verknüpft und du hast das selber wenn kriegst du das gar nicht mit dein Pass durchgezogen, die sind alle zusammen die Daten, du, im Zweifelsfall hast du nicht dieses Betroffenheitsding Ich glaube, das ist bei diesem ganzen Grund, Bürgerrechte und Datenschutz, äh, das Problem ne? Du kriegst irgendwie über über diese Retargeting im Internet, ne? ich ha, guck mir irgendwas an und krieg auf einmal eine Werbung und die mich verfolgt, die Alu-Kiste, die ich kaufen wollte über Wochen quasi. Da merken Menschen, oh, da ist irgendwie Überwachung oder da ist irgendwie, irgendwie wissen die, was ich da suche und so. Das ist total real. Aber so eine Datenbank, das ist, wie willst du denn das zu einem Narrativ machen, dass das irgendwie Scheiße ist und dich gefährdet letztlich? Ja, es, also wird, das auch,
1: ist es wird auch als Convenience angenommen, ne, weil man dann einfach nur noch so mit seinem RFID-Pass äh, einfach durch die ein Schranke äh, durch, vielleicht nochmal so kurz ein bisschen äh, genau, durch drehen durch den Bodyscanner äh, und dann macht's pling grün, alles supi, äh, kriegst genau. ja gar nichts damit, äh, noch nichts mal was davon mit, wie es an den anderen Schlangen zugeht. Ich meine, so ein bisschen Aufreger ja. gibt es
2: dann, wenn, äh, wenn man das mal so zuspitzt, wie das äh, Passagierdatensystem äh, eben auch speichert, äh, eine Hotelzimmerbuchung und mit wem du das Hotelzimmer äh, gebucht hast, äh, beispielsweise. Ähm, also über solche Sachen äh, was man es dann du, ein bisschen, äh, das überhaupt nochmal verständlich zu machen, was es bedeutet. Aber ja, auch das Passagierdatensystem wurde beschlossen.
1: Ja, Freunde, ich denke,
2: liest Netzpolitik, liest Statewatch.
1: Das ohnehin, genau. Gibt nicht haben auf. Gibt äh, nicht auf. Äh, immer. Zahlreiche, <lacht> äh, zahlreiche äh, Links heute in den Shownotes, äh, Wir haben mal ganz viel Wikipedia ausgegraben zu all den äh, Begriffen. Teilweise gibt es noch nicht mal Wikipedia-Artikel dazu. Also nichts war zu finden zu EU-LISA, äh, nichts zu geplanten Entry-Exit-Systemen. Also an der Stelle äh, kann man alle, allein die dokumentatorische äh, Pflicht der Gemeinde vielleicht auch nochmal anmahnen, äh, sozusagen auch Proposals und geplante äh, Systeme hier frühzeitig zu dokumentieren. Das würde ja schon mal helfen, wenn man das zumindest schon mal nachschlagen kann. Es gibt auch im äh, September wieder ein Freedom Not Fear Aktionchen in Brüssel, mhm.
2: wobei ich jetzt leider vergessen habe, wann?
1: Im September? Äh, Aktionchen im Sinne von?
2: Äh, in Brüssel äh, Treffen von Aktivistinnen und Aktivisten, auf die Straße gehen, Also das hat es in den letzten Jahren gegeben, mehrtägig. ja waren nicht viele, aber ich glaube, qualitymäßig sind das auf jeden Fall äh, äh, interessante Veranstaltungen. Äh,
1: ich schaue gerade. Ich glaube, wir reden vom Oktober, 14. bis 17. Oktober. Das Annual Meeting, das meinst du, ne? Mhm. Annual Meeting for Civil Rights Activists from all across Europe. Das 14. bis 17. Oktober in Brüssel. linke ich auch noch drauf. Ja, dann vielen Dank, Markus, vielen Dank, Matthias. Gerne. Ja. Gerne. Und äh, damit machen wir dann hier den Datentopf auch erstmal zu. <lacht> <lacht> Tim. So. Genau. Und äh, sagen. Äh, Erstmal tschüss und ich war euch schon mal vor, da kommt jetzt auch nochmal schnell zu einem anderen schönen Thema nochmal eine kleine Sendung hinterher, damit wir hier diese ganze Medienlage auch gut abgegriffen bekommen, selbst wenn Linus mal wieder flüchtig ist.
0: Und ich habe gehört, da gibt es sogar was Positives zu vermelden, nach dem
1: uh. ganzen traurigen Dingen. Genau. genau. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ich sage tschüss. Tschüss. tschüss.